0: Απόγευμα φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Κώστας δράπτης στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. Μουσική Να είναι απλώς... Ψάρεμα στα θολά νερά των εναπομηνάντων βασιλοθρόνων ψηφοφόρων. (Τι) Να είναι απλώς το γεγονός ότι οι οικογένειες Γκλίξμπουργκ και Μητσοτάκη είναι, πώς το λένε οι Αγγλωσάξονες, δεμένες στους γοφούς. Ναι, είναι μια δίκαιη εδώ που τα λέμε τις φόρου τιμής στο με ποιου και με ποιου τρόπους οικοδομήθηκε το μεταπολεμικό σύμπλεγμα εξουσίας σε αυτή τη χώρα. Μουσική Ή είναι ζήτημα lifestyle και όλης αυτή της ανοησίας γύρω από τους λαμπερούς και πλούσιους και ισχυρούς. Μουσική Μάλλον όλη αυτή η νοσταλγία της μοναρχίας που μας κατέκλεισε μηντιακά το τελευταίο 24ωρο να έχει να κάνει με κάτι πιο βαθύ. Με το, με το πόσο πολύ οι σημερινές elite ασχέτως της ιστορικής τους διαδρομής πιστεύουν στο δίκαιο της κληρονομικότητας αν τέλει. Πιστεύουν σε εξουσίες θωρακισμένες απέναντι στην λαϊκή παρεμβολή Πιστεύουν όπως άλλωστε μας το λένε τόσο πολύ Σε τίτλους όχι αναγόμενους στην Μεσεωνική Φεουδαρχία Αλλά σε αυτήν την Αριστεία την αριστεία που είναι απαλλαγμένη από διεκδικήσεις και από την ανωδική κινητικότητα των πλευίων. Την αριστεία που επιβεβαιώνεται από πατέρα. Αλλά ίσως το καλύτερο λοξό σχόλιο σε αυτήν την ευτράπελη από κάποιες απόψεις επικαιρότητα να μας το δίνει ο υπερρεαλισμός του Ανδρέα Εμπειρικού. Και ο αυτοαναγορευτής βασιλεύς των Ελλήνων νεοπτόλεμος, πρώην τρόφιμος ψυχιατρίου ο οποίος κοσμεί τα γραπτά η προσωπική μυθολογία του μεγάλου Ελληναπίτη και ψυχαναδητή. Αυτό μάλιστα, ναι, είναι ένα Uh, παραλύνυμα μεγαλείου που αξίζει τον κόπο και άλλωστε δεν είναι ατομικό είναι από ό,τι φαίνεται εθνικό μας <Τι> Ακούστε τον <Τι> Αγαπητά αδέλφια μου, ανδρώθηκα επιτέλους Ακούστε με, όλοι σας μικροί μεγάλοι, είπα ανδρώθηκα Ή μετριών τριών χιλιάδων ετών Κλείνω μέσα στα σπλάχνα με όλη την ιστορία της Ελλάδος και όλη την κληρονομιά της Ρωμιοσύνης Στα νεανικά μου χρόνια μπήκα στην Τρία με τον Δουριοΐπο εγώ σκότωσα τον Πρία μου και τον Αστιάνακτα. Αδέρφια μου, ακολουθήστε με. Είμαι γερός και δυνατός. Θα, θα σας οδηγήσω για πάντα προς την απόλυτη ελληνική πνευματική και υλική μεγαλοσύνη. Μεγαλοδύναμε θε, τώρα το βλέπω. Το βλέπω καθαρά με κρυσταλλινή διάβγεια. Βλέπω ποια είναι η μοίρα μου και ποιος ο προορισμός μου. Ρίγος βαθύ με συγκλονίζει. Ό,τι μεγάλο μυστήριον που είναι το γίγνεσθε των πραγμάτων... Όταν έκθεσα προ δύο ώρε να γράψω εδώ στο ημερολόγιο μου λίγα λόγια για την τρίτη σημερινή επέτειο του χαρμοσύνου γεγονότο τη εξόδου μου από το Ψηγεία Τρίων, δεν είχα δει ακόμη ποιο ήταν ο αληθινό προορισμό μου. Γράφοντα όμω τον είδα τώρα, προλίγου, και γράφοντα πάντοτε χωρί να σταματήσω, σπρωγμένο ολοφάνερα από το χέρι του Θεού, επήρα την απόφασή μου. Χαρά Ευαγγέλια. Αδέρφια μου, διεκδικό των θρόνων τη Ελλάδο. Αδέρφια μου, σα το λέγω ορθά και περιφράστο. «Είμαι ο βασιλιάς σας», αδέρφια μου, από σήμερα αρχίζει νέα μου δράση. «Ζήτω το έθνος». Και με αυτό το απόσπασμα από το God Save the King του Robert Fripp, ω το δικό μας λοξό σχόλιο στην επικαιρότητα, αφήνουμε πίσω μα τα ελληνικά βασιλικά μεγαλία, για να ανοίξουμε την ματιά μας στον διεθνή ορίζοντα. Φυσικά τα βασιλικά ψευτομεγαλεία είναι από μια ανάποψη πολύ κατάλληλα για μια απικία χρέους, αλλά μην νομίζετε ότι οι απικιακές, μεταπικιακές, νεοπικιακές, όπως θέλετε πείτε σχέσει σχέσεις της, με αιχμή του δόρατος, πολύ συχνά, ακριβώς το ζήτημα του χρέους, δεν εξακολουθούν να καθορίζουν τη μορφή του πλανήτη μας σε σημείο τέτοιο, ώστε να, ναι, να οριμάζει όλο ένα και περισσότερο, το αίτημα για τη δημιουργία μιας δικαιότερης διεθνούς αρχιδεκτονικής και το αίτημα βέβαια για ένα νέο κίνημα αδεσμεύτων που θα την διεκδικήσει. Ας πάρουμε ένα επίκαιρο και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, την έκκληση 182 οικονομολόγων για την αναδιάρθρωση του χρέους της Στριλάνκα που δεν είναι βέβαια η μόνη χώρα στα δύο χρόνια μετά την πανδημία η οποία οδηγείται σε στάση πληρωμών. Τη Στριλάνκα για την οποία συζητούσαμε πόσο πολύ την οδηγεί στην ασφυξία η Κίνα που όμως αντιπροσωπεύει μόνο το 14% του χρέους της ενώ το 50% με πολύ υψηλέ αποδόσεις το έχουν οι ίδιοι διεθνείς ιδιώτες επενδυτής που Ειπενδυτές που πάντα ξέραμε Γι' αυτό και ζητούν να αναλάβουν Όλοι οι πιστωτέ Το μερίδιο ευθύνης που τους αντιστοιχεί Οι 182 Όσοι υπογράψαντες οικονομολόγοι Ανάμεσα στους οποίους Ο Τζαγετικός, ο Τομαπικετή, ο Ντάνι Ρόντρικ Ο Ραβί Καμπούρ Ο Χατζουντσάνκ και ο Γιάννης Βαρουφάκης Τον οποίο έχω την χαρά Να καλωσορίζω στην εκπομπή Καλό απογεύμα από το Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλό απόγευμα στο βραβείο σε όλου όσου μα ακούτε. Τι οδήγησε τα βλέμματά σα στην μακρινή για εμά, εδώ με του περιορισμένου ορίζοντε τη Σρι Λάγκα.
1: Καταρχά, ήρθαν σε επαφή άνθρωποι, συντροφοί, συνεδριπόροι, φίλοι από τη Σρι και ζήτησαν, όπω ζήτησαν και από άλλου, τη συμπαράστασή μα. Στο γνωστό μαγκανοπούργο, στη γνωστή διαδικασία. Όπου για δεκαετίε τώρα, χώρε αδύναμε, συμπεριλαμβανομένε και τη Ελλάδα, μην ξεχνάμε το 2010, αυτά που συνέβησαν στι χώρε της Αφρική με το Δούνο του, αργότερα στην Νότια Κορέα, στη Ταϊλάνδη, στην Ινδονησία, τώρα στη Σρι συνέβησαν και εδώ. Τα γνωστά μνημόνια. Η διαδικασία είναι παρά είναι γνωστή σε όλου μα. Έχει μια άγουσα τάξη το τάξη, η οποία δανείζεται σαν να μην υπάρχει αύριο, που λένε και οι Βεδανείς, <laughs> δανείζεται, δανείζεται, χτίζει, φωρακίζει την οικονομία δίθεν ε, με δανεικά, φτιάχνει μια πλαστή, μια ανάπτυξη που βασίζεται στις εισαγωγέ που πληρώνονται με δανεικά, ε, βγαίνουν τεράστια κέρδη για αυτή την ολιγαρχία Αυτά τα κέρδη λίγο-λίγο τα μεταφέρει στα γνωστά Cayman Islands σε βίλες στο Λονδίνο. Κάποια στιγμή α, οι δανειστέ πάβουν να δανείζουν και τότε έρχεται το δομό του το οποίο τι κάνει. Εκ μέρους των διεθνών πιστωτών κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, Δανίζει εκτάκτος τις κυβερνήσεις έτσι ώστε Να μην καταρρεύσει το νόμισμα άμεσα και να μπορέσουν οι ντόπιοι ολιγάρχε και οι ξένοι που έχουν αγοράσει περιουσιακά στοιχεία στη χώρα να βγάλουν τα χρήματά του στο εξωτερικό, αυξάνοντα βεβαίω το χρέο, γιατί αυτό αυτό κάνει το δάνειο του Δουνουτού. Και μετά, όταν οι ολιγάρχε, ντόπιοι και οι ξένοι, βγάλουν αρκετά χρήματα στο εξωτερικό με τι πλάτε του Δουνουτού, που βεβαίω δανείζει ει βάρο των πολλών που δεν έχουν τέτοιε πλάτε. Οπότε γίνεται το ΜΠΑΜ, γίνεται το ΚΑΧ και μπαίνει σε, σε, στη διαδικασία της υλοποίηση στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος του ΔΟΟΤΟΥ που είναι η γνωστή συνταγή, η συνταγή, από τη μία μεριά. Διατικοποιούν τα πάντα, με άλλα λόγια, νερό, τα δρομιά, τα λιμάνια, τη δημόσια περιουσία τι μεταφέρουν στι ολληγάρχε, οι οποίοι βεβαίω τι χρησιμοποιούν για να βγάζουν προ που τις θέλουν στα γνωστά κέρνα και αν το στι δίνετε και ιδιωτικοποιούν την υγεία, ιδιωτικοποιούν την παιδεία και παράλληλα ξεκινάνε μια νέα διαδικασία μεδανικά που και αυτή οδηγεί κάποια στιγμή. Σε μια νέα κρίση στο μέλλον. Αυτή τη διαδικασία τη Ισλάνκα, που την έχουμε ζήσει και εδώ στην Ελλάδα, λόγω διεθνισμού και διεθνού αλληλική, κάποια από εμά αποφασίσαμε να τη και να σταθούμε στο πλευρό
0: των θυμαζόμενων πολλών τη πλειοψηφία των πολιτών της Ισλάνκα. Είναι χρήσιμο να γίνεται αυτό το μέσα έξω από τη δική μας εμπειρία προς την κοσμική α την πούμε έτσι γιατί νομίζω ότι στην ελληνική περίπτωση συσκότισε πάρα πολύ την ματιά μας η υπεποίθηση ότι αποτελούμε μέλος ενός ισχυρού κλαμπ και ότι εν πάση περιπτώσει μια μεθοδολογία δοκιμασμένη στον πλανητικό νότο δεν θα μπορούσε να βρει εφαρμογή εντός Ευρώπης.
1: Βρήκε και παραβήκε. <laughs> Ακριβώς αυτό το έγινε. Δεν είναι δυνατόν κανεί να πιστεύει ότι είμαστε στο κλάτι των ισχυρών. Οι φίλοι μα κοιτάνε και βάζουν τα γέλια. Ήταν ισχυρή, έρχονται τα μας, μας, πέντε αεροδρόμια μα, τα λιμάνια μα, παίρνουν το πάντα. Τώρα έχουν αγοράσει και τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη. Η νέα κρίση γεννάει νέα κόκκινα δάνεια, τα αγοράζουν και αυτά για να σε πετάνε έξω και ουσιαστικά να δημιουργούν νέα παράγωγα, νέε προσόδου από την ιδιωτική περιουσία στην οποία βάζουν χέρι. Η Ελλάδα είναι μια. Απικία χρέους, ακριβώ όπως είναι στη Λάνκα. Ξεκινήσαμε από πολύ περισσότερο υψηλό επίπεδο ε, σε σχέση με χώρες όπως είναι στη Λάνκα, Αλλά ο βαθμός στον οποίο πέχαμε, ο ρυθμός της συρρήκνωσής μας, τόσο όσο αφορά την, το βιωτικό επίπεδο και την ισχύ τους πληθυσίες των, των Ελλήνων αυτός ο ρυθμός συρρήκνωσης δεν ήταν
0: διαφορετικό από τη 28% δεν είναι αμεληταίο πράγμα. Ε, ε, υπάρχει ε, ένα διπλό αποτέλεσμα από τη μια ένα βίαιο άνοιγμα της αγοράς και μια εκποίηση ε, περιουσιακών στοιχείων και από την άλλη μια ανατροπή του ταξικού συσχετισμού εντός της χώρας εφόσον η όχι μόνο υφίστανται λιτότητα αλλά χάνουν και πολλά όπως θα θεωρούσαν κεκτημένα στην υγεία, την παιδεία και ούτω καθεξής Μιλούσαμε παλιά για διπλωματία των κανανιοφόρων θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολιτική του χρέους αποτελεί πια το κεντρικό στοιχείο της ιεράρχησης των χωρών στη διεθνή σκηνή Έχουμε Απικιοκρατία χωρί
1: κατονιοφόρου πια. Και επίτρεψέ μου, Κώστα, να το θέσω και χρονικά. Από το 1971 και μετά δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιούν κατονιοφόρου. Γιατί βάζω το 1971. Είναι η στιγμή που καταραίει το σύστημα του Μπρέττον Επίτρεψέ μου μια γενικότερη τοποθέτηση γι' αυτό. Γιατί τι άλλαξε το 1971. Μέχρι το 1971. Όταν μια χώρα είχε έλλειμμα, όπω η Ελλάδα, όπω η Ιταλία, ακόμα και η Γαλλία, απέναντι για παράδειγμα στι ΗΠΑ, που ήταν ω επιτοπλίστων χώρα δανειστή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι συνέβαινε, Συνέβαινε το εξή. Σου σου πούλεγε η Boeing ένα αεροπλάνο, ένα ψυγείο η Westinghouse. Πώ το αγοράζεσαι αυτό με δολάρια, τα οποία τα είχες, είτε τα έχει πάρει μέσα από το σχέδιο που Μάρσελ, είτε τα έχει δανειστεί μέσα από κάποια τράπεζα αμερικανική. Α, όσο βάθαινε το έλλειμμα μια χώρα, το εμπορικό έλλειμμα σε σχέση με του Αμερικανού, τόσο έπρεπε πιο πολλά να δανείζεσαι. Όσο φορά τώρα τι χώρε που είχαν πλεόνασμα απέναντι στην Αμερική, όπω η Γερμανία. Τα δολάρια που έπαιρναν οι Γερμανοί. Τι, τι, τι τα κάνανε, μέχρι το 1971 είχαν την δυνατότητα να τα εξαργηρώνουν για χρυσό. Γιατί ήταν ανταλλάξιμος ο χρυσός τη Αμερική με δολάρια και ήταν και σταθερή τιμή 35 δολάρια η Βουγκιά. Μέχρι το 1981 και για την ακριβή 15, 15 Αυγούστου του 1981 όταν ο Νίξον σταμάτησε αυτό. Γιατί το σταμάτησε, γιατί η Αμερική απέκτησε ένα μόνιμο έλλειμμα επέναντι στους όλους τους άλλους. Το οποίο σημαίνει ότι διάργεζε ο Χρυσό. Δεδομένου ότι έλλειμ Ότι τα δολάρια πηγαίνανε στο εξωτερικό, αυτοί οι καπιταλιστέ στο εξωτερικό που έπαιρναν τα δολάρια μπορούσαν να πηγαίνουν να παίρνουν το Fort Knox Αμερικανικό Χρυσό. Αυτό όμω θα
0: πει η γεμονία η χρεοκοπία σου, γιατί αυτό ουσιαστικά δεν έγινε το 1971 στι ΗΠΑ. Να γίνεται το θεμέλιο μια νέα περίοδου ισχυρότερη κυριαρχία. Να το πω πω λίγο πιο πιο χοντερά και νομίζω ότι οι
1: ακροατέ μα θα μπορεί να χαμογελάσουν και λίγο. Ουσιαστικά το δολάριο από εκεί που ήταν ανταλλάξιμο με χρυσό με μετετράπησε IOU σε ένα IOU τη Αμερικανική κυβέρνηση. Αυτό αυτό έγινε με το δολάριο. Αλλά ήταν ένα πολύ ισχυρό IOU. Στο βαθμό που οι Ιάπωνε, οι Γερμανοί και αργότερα οι Κινέζοι καπιταλιστέ που πούλαγαν πράγματα στην Αμερική το δεχόντουσαν αυτό το IOU, το δολάριο. Αλλά το μόνο που μπορούσαν να κάνουν αυτό, γιατί δεν μπορούσαν να το δαράξουν με χρυσό πια, ήταν να το πάνε πίσω στην Αμερική να αγοράσουν μετοχέ. Να αγοράσουν ε, ομόλογα του, του Αμερικανικού Δημοσίου. Να αγοράσουν γη. Ε, οπότε, έχει αυτό αυ, 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 το καταπληκτικό φαινόμενο. Οι νεμένες πολιτείες είναι η μοναδική χώρα που βρίσκεται σε βαθύ εύλημα. Αλλά οι καπιταλιστές του υπόλοιπου κόσμου αναγκάζονται πια, όχι από κανονιοφόρους, επανέρχομαι σε αυτή, σε αυτή την έννοια τη κανονιοφόρου, μετά το 2020 δεν, δεν χρειάζονται Γιατί αν είσαι ένα πάμπλουτο γερμανό εργοστασιάρχη και πουλά πράγματα με φεντερές ή οτιδήποτε στην Αμερική και παίρνει δολάρια, τι θα τα κάνει στο δολάριο. Θα να τα στην Αμερική. Οπότε ουσιαστικά χρηματοδοτεί το έλλειμμα των Αμερικανών και υπάρχει μια αγαστή σύμπλευση μεταξύ των γερμανών εργοστασιάρχων και αργότερα βεβαίω των Κινέζων εργοστασιάρχων με του ραντιέριδε στην Αμερική. Τους τραπεζίτες, τους μεσίτες που πουλάνε σπιτιά, που πουλάνε γη. Ένα, ένα, ένα καταπληκτικό τέτοιο θέλης ε, μοντέλο ε, ανακύκλωσης των αξιών που παράγονται από τους προεταίρους στον κόσμο μέσα από τη Wall Street και μέσα από την αγορά κινήτων στην Αμερική, χωρίς κανονίου
0: φόρους Ήκανε νεοφόροι, καταργήθηκαν ούτε. ή απλώς βγήκαν από το πλάνο. Γιατί δεν είναι εν και μια ορισμένη πολιτικοστρατιωτική ισχύς που αποτελεί τον τελικό εγγυητή του δολαρίου ως διεθνού νομίσματος. Στο βάθος υπάρχει και αυτό. Έτσι. Αλλά
1: δεν είναι ότι ο Αμερικανικός στρατός με τις 500 βάσεις που έχει στον κόσμο επιβάλλει την ισχύ του δολαρίου. Είναι ψέματος. Είναι, είναι λάθος ανάλυση. Αυτό που βάλει την ισχύ του δολαρίου, όπω θα μου το επιτρέψει να πω, είναι ότι οι Γερμανοί καπιταλιστέ, οι Γερμανοί καπιταλιστέ, δεν θέλουν να πάψει το δολάριο να είναι κυρίαρχο. Γιατί έχουν αγοράσει σε δολάρια περιουσιακά στοιχεία στην Αμερική. Και συνεχώ κάθε δολάρια που βγάζουν, το μετατρέπουν σε περιουσιακά στοιχεία στην Αμερική. Γιατί να να θέλουν να δουν την πτώση του δολαρίου. Αυτό που γίνεται είναι το εξή. Εκεί παίζει ρόλο ο Αμερικανικό Την ενέργεια, είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή. Αλλά το πιο βασικό, κατά μένα, αν θέλει τη δική μου η θεωρία, αν πάνε αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι καπιταλιστέ να αγοράσουν την Google, μερικοί θα του πει, (laughs) αα, (laughs) δεν (laughs) σα αφήνω. Όταν οι Άπωνε ήταν στη θέση που είναι σήμερα οι Κινέζοι. και νομοθετεί προστατευτικά μέτρα η Αμερική, δεν είναι αδρανή. Ναι, σου λέει, δεν θα αγοράσετε τι μεγάλε εταιρείε. Την Bonnie δεν θα την αγγίξετε. Την Google δεν την αγγίξετε. Την Microsoft δεν την αγγίξετε. Τη Bank of America δεν θα την αγγίξετε. Δεν θα τι πάρετε. Δεν είναι απλό. Δεν ήσαν εδώ που τα δίνουν όλα. Πάρτε τα. Όχι, δεν θα τα πάρετε. Έχετε δολάρια και θέλετε να περνίσετε. Ελάτε να πάρετε σπίτια. Να αφηθούν οι τιμέ των σπιτιών. Πάρτε ομόλογα του του, του Αμερικανικού Δημοσίου. Δηλαδή χρηματοδοτήστε τον Αμερικανικό στρατό που έχει βάσει τη χώρα σα. Εσεί με τα δικά σα (laughs) κέρδη. Αυτό είναι. Για να, για να μπορούν να απαγορεύσουν σε πάμπλου τους ξένους που έχουν πολλά δολάρια να αγοράζουν τις μεγάλες εταιρίες στην
0: Αμερική εκεί χρειάζεται στρατηγική ισχύση. Να επανέλθουμε όμως εκεί από πού ξεκινήσαμε. Αν ε, mm. η εμπειρία της Σριλάκα είναι εντελή κοινή με αυτήν τη Ελλάδας και πολλών άλλων χωρών το ζήτημα του διεθνισμού Δεν καθίσταται με έναν τρόπο επίκαιρο όσο δεν το είχαμε φανταστεί τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πάντα καθίσταται επίκαιρο το το ζήτημα του διεθνισμού. Και όχι μόνο όσο αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ ελληματικών χωρών. Γιατί υπάρχει μια ελληματική χώρα που έχει κάνει το έλλειμμα δύναμη, αυτή είναι η Αμερική, οι ΗΠΑ, όπω είπαμε και προηγουμένω. Όλε οι άλλε ελληματικέ χώρε βρίσκεται σε κατάσταση μεταξύ των εργασίας και αθασίες. Είτε είναι Ελλάδα είτε είναι η Γι' αυτό ο διεθνισμός και η αλληλεγγύη μεταξύ των ελληματικών χωρών είναι απαραίτητος. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται ο διεθνισμός να επεκταθεί σε μια αλληλεγγύη μεταξύ των προλετάριων, των εργαζόμενων, των μισθωτών σε χώρες πλέον ασματικέ, όπως η Γερμανία, όπως η Κίνα, με Του προελεύθερου εργαζόμενου, του εξαθλειωμένου, σε ελληματικέ χώρε όπω η Ελλάδα, όπω η Σρι και θα πω και κάτι που μπορεί να ξενήσει, όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί αυτό το σύστημα, το οποίο περιγράψαμε στη συζήτησή μα μέχρι τώρα, κόστο, έχει τεράστια θύματα την αμερικανική ιδιωτική τάξη. Γιατί τα κινέζικα κέρδη των καπιταλιστών, των κινέζων καπιταλιστών, των γερμανών καπιταλιστών πηγαίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν επενδύονται όμω σε παραγωγή, επενδύονται σε σπίτι
0: και σε 5
1: νίκια σε και σε τίτλου. Και αυτό χρηματοδοτεί κατά έναν τρόπο την αποβιομηχάνηση της τη Αμερική και, και τον κατακερματισμό τη και την εξαστρίω τη αμερικανική ερευνητική τάξη. Οπότε εδώ χρειάζεται ο διεθνισμό και η αλληλεγύη μεταξύ ελληνικών χωρών, αλλά χρειάζεται απαιτείται και η αλληλεγύη μεταξύ εργαζόμενων στην Αμερική που εξαθλημονόνται μέσα από την αποεπένδυση και την αποβιομηχάνηση και εργαζόμενων στην Κίνα, οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται οι Κινές καπιταλιστές μέσα από την υπερεπένδυση, όχι την αποεπένδυση, την υπερεπένδυση.
0: Δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή τη συζήτηση, χωρίς να ρωτήσω πώ όλα αυτά που συζητάμε τροφοδοτούν την Αποστολή τη της διεθνούς στην Κούβα στις 25 του μηνό με πρόσκληση της κουβανικής κυβέρνησης.
1: Θα το πω πολύ απλά. Αυτά που είπαμε λίγο πολύ σήμερα
0: θα είναι η βάση τη ομιλία μου στην Αβάνα. Ομιλία στην Αβάνα. Να μην σταθούμε στο γεγονός ότι η πρωτοβουλία στην κουβανική πλευρά. Βεβαίω. Με προσκάλεσε
1: η κουβανική κυβέρνηση να κάνω μια ομιλία στη βάση τη οποία θα χτιστεί μια συμφωνία μεταξύ τη προοδευτική διεθνού και ανθρώπων που εκπροσωπούν άλλε χώρε που θα είναι εκεί, για παράδειγμα ο Αντρέα Ράουζ, ο τέο υπουργό οικονομικών του Εκουαδόρ και παραλίγο πρόεδρο στι πρόσφατε προεδρικέ εκλογέ, ο Ραφαήλ Κορέα, ο τέο πρόεδρο του Εκουαδόρ, συνάδελφοι και σύντροφοι από, από το Μεξικό, από τη Βραζιλία, από τη Χιλή. Και βεβαίω και η κουβανική κυβέρνηση, η οποία στηρίζει αυτήν την προσπάθεια για μια νέα οικονομική τάξη πραγμάτων, προοδευτική, αντιμπυριαλιστική, αντικαπιταλιστική και βέβαια το νέο κίνημα δεσμεύτων που είναι απαραίτητο για να γίνει.
0: Σε μια συνθήκη έτσι και αλλιώς πολύ ισχυρών γεωπολιτικών κραδασμών. Η Κούβα μετά από τόσε δεκαετίες εμπάργκο βέβαια είναι μαθημένη στα δύσκολα αλλά νομίζω πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και όλοι οι περισσότεροι ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μα. Ε, κοίταξε, η κατάσταση στην κουβά είναι τελειγική.
1: Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Αλλά είναι τελειγική σε όλο τον uh, Διεθνή Νότο, τον Κλέπο Τσάμφουλα, στις uh, χώρες που κάποτε του πάλεπα τρίτου κόσμου, που δεν είναι για τρίτους, <laughs> γιατί ο δεύτερο έφυγε, ε, τον ανα... υποτίθεται αναπτυσσόμενον χωρών, τον χωρών οι οποίε αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κρίση ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη η 70 Να το πω απλά, όταν έχεις αυτές τις χώρες να είναι αναγκασμένες να αγοράζουν τρόφιμα, φάρμακα και βοβίες πετρέλαιο και ενέργεια γενικότερα σε δολάρια την ώρα που το δολάριο έχει εκτοξευτεί στα βράνια και παράλληλα οι τιμές των πετρελαίου και των έχουν σε δολάρια έχουν εκτοξευτεί στα ουράνια και τα επιτόκια δανεισμού σε δολάρια έχουν εκδοξευθεί σε ουράνια, Καταλαβαίνει ότι γενικά ο τέος ο τρίτος κόσμος α, οδεύει προς α, μια ανθρωπιστική κρίση. Ωστόσο, πολύ, κόσμο, πάρα, πάρα συμπολίτε μα. Η Κούβα που έχει να αντιμετωπίσει και το αυξανόμενο εμπάρκο, το οποίο είναι ακόμα και χειρότερο τώρα επί Biden σε σχέση με αυτό που ήταν επί Τραμπ. Ο Ομπάμα, το ένα καλό που προσπάθησε να υπάρξει μια ύφεση όσον αφορά τον αποκλεισμό τη Κούβα. Οι Τραμπ και Biden έχουν τερματίσει το εμπάρκο εναντίον τη Κούβα.
0: Πολλοί συμπολίτε μα, ωστόσο, που τελευταία φορά μετρήθηκαν στο 38% θα έλεγαν ότι ακριβώς για τέτοιους λόγους εμείς θα πρέπει να αγκυρωθούμε όλο ένα και περισσότερο στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωποίηση. Δεν είναι η θέση μας κοντά στους παινόμενους του πλανήτη. Ποιες ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκές Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Πάει. Έχουμε ευρωπαϊκή αποδόμηση.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα πόλεμο στις παρκετές της Ευρώπης. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη θα κληθεί να πληρώσει γι' αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή βγάζουν τεράστια κέρδη από ενέργεια και από όπλα στην Ουκρανία. Αλλά κάποια στιγμή, όπω κάνουν πάντα στου πολέμου, βάζουν άνθρωποι να πληρώσουν για τα σπασμένα του πολέμου. Είναι σίγουρο, το έχουν ήδη πει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει για την ανοικοδόμηση τη Ουκρανία. Αυτό 1-3 ε, θα πάρει γύρω στο 1 ευρώ. Το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μήνυμα, μήνυμα, Το ερώτημα είναι στο... ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα το πληρώσει αυτό. Όταν οι χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία η... Και, και πολύ χειρότερα ακόμα οι χώρες της Βαλτικής Λουθουανίες, Λετονίες, Εσθονία, Φινλανδία, ε, ακόμα και σκανδιναβικέ χώρες όπως οι πάλι ποτέ σοσιαλδημοκρατικές Φινλανδία και Σουηδία δεν πιστεύονται το Παρίσι και το Βεβαλίνο Θεωρούν ότι είναι φιλοκυκλική ο Μακρόν και ο Σόλβο. Ναι, αλλά ποιο θα πληρώσει όμω, αν αν δεν υπάρχει η Γαλλία και η Γερμανία στη μέση. Οπότε βλέπουμε μια πλήρη κατάρρευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι καλούνται από του Αμερικανού, οι οποίοι προχωράνε αυτόν τον πόλεμο και θα τον προχωράνε για πολύ καιρό ακόμα, γιατί αυτό του συμφέρει, αλλά απαιτούν από την Ευρώπη να πληρώσει τι ζημίε του. Μια Ευρώπη όμως που δεν έχει καμία ηγεσία και η οποία αντί να προχωράει προς την πολιτική ενοποίηση προχωράει ακριβώς, ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Έχουμε πολύ υλικό για σκέψη. Ευχαριστώ θερμά το Γιάννη Βαρουφάκη. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Και ακόμα. <Καισθυντα>
2: De se ver Ile, aie Que beleza mais bonita De se ter Ile, aie Como você é bonito De se ver Ile, aê Que beleza mais bonita De se ter E lê Sua beleza se transforma em você E lê aí Que maneira mais feliz de viver E lê E Como você é bonito de se ver E lê Que beleza mais bonita de se ter. e ai. Como você é bonito de se ver. Dile ai. Que beleza mais bonita de se ter. Dile ai. Sua beleza se transforma. Você e lê aí que maneira mais feliz de viver. E
3: lê
2: como você é bonito de se ver. E lê aí que beleza mais bonita de se ter. Você é bonito de se ver. E que beleza mais bonita de se ter. E Sua beleza se transforma em você. E que maneira mais feliz de viver. Σε του
0: Κάπου ανάμεσα στην παροδία αλλά και την ακροδεξιά απειλή που δεν επιτρέπεται κανείς να υποβαθμίζει Βρίσκονται οι εξελίξεις που παρακολουθήσαμε άφωνοι στην Βραζιλία του Λουίσι Γνάσιο Λούλα Σίλβα, Την Βραζιλία που όπως γνωρίζετε είχαμε εισβολή πλήθους ομπόλσον αριστών την Κυριακή στο, στην έδρα των τριών εξουσιών Προεδρικό, Μέγαρο και Ανώτατο Δικαστήριο και Κογκρέσο και ούτου καθεξής. Και αναρωτιέμαι μήπως πια ο Κινηματισμός, το πεζοδρόμιο, όπως το λέγανε παλιά περιφρονητικά, γίνεται όλο ένα και περισσότερο στις μέρες μας υπόθεση της λαϊκιστικής δεξιάς, της άκρα δεξιάς ή όπως θέλετε πείτε το παρά της αριστεράς με την οποία θα έλεγε κανείς ότι είχε σε μια προηγουμένη φάση ταυτιστεί. Είναι αυτό το κύριο ερώτημα που θα ήθελα να απευθύνω στον Αντώνη υποψήφιο διδάκτορα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπο που το θέτεται. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε να συμβαίνει πριν τρει μέρε στην Βραζιλία είναι μια σαφή ένδειξη ότι μπορεί ο μπολσονάρο να είναι ο πρώτο πρόεδρο στην ιστορία τη Βραζίλία που δεν καταφέρνει να επανεκληθεί, αλλά ο μολσομαρισμό παραμένει ζωντανώσω σε ένα ιδιαίτερο ρεύμα ακροδεξιά στη Λατινική Αμερική. Και βλέπουμε πια ότι δεν είναι μόνο το δικό του υψηλό ποσοστό στι προεδρικέ εκλογέ και του δύο γύρου. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα που είχαν τον πλόκ των υποστηρικτών τους στη Βουλή, τη Γερουσία ή εκλογή κυβερνητών σε διάφορες περιοχές. Είναι το γεγονός πως πια μπορούν να εκφράσουν την αντιπολίτευση απέναντι στο Λούλα όχι μόνο στους διαδρόμους αλλά και στους δρόμους. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κινηματισμού που είπατε μόλις. Ε, έχουμε σαφείς ομοιότητες με την εισβολή στο Καπιτόλιο πριν δύο
0: χρόνια.
5: Ναι,
4: ναι. Διάβασα ένα πάρα πολύ έξυπνο σχόλιο στο Twitter βουλού ότι αυτό που χωρίζει την 6η Ιανουαρίου από την 8η είναι οι μαζικέ συλλήψει που είχαμε εν τέλει στη Βραζιλία. Και τουλάχιστον είναι μια σημαντική διαφορά. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε μια αντιγραφή του τραμπικού εγχειριδίου, η οποία ξεκινά να εξελίσσεται ήδη από τη νύχτα των πρώτου γύρω των προεδρικών εκλογών. Όπου έχουμε το αφήγημα των κλεμμένων εκλογών, ακριβώ όπω έγινε και στι ΗΠΑ. Ένα αφήγημα που δυνητικά υποστηρίχθηκε από την υποεκτίμηση του Μπολσονάρου στις δημοσκοπήσει και την πολύ μικρή διαφορά του πρώτου γύρου και την οριακή διαφορά του δεύτερου. Επομένω, θα λέγαμε ότι το ενδεχόμενο τη μετεκλογική βία που είδαμε ήταν ήδη εκεί από τον Οκτώβρη και όλοι περίμεναν όχι τόσο το αν θα εκδηλωθεί, αλλά το πότε θα εκδηλωθεί. Αυτό δυστυχώ πρέπει πια να μα ανησυχεί, ειδικά αν το δούμε σε συνδυασμό με το ποιος ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια αυτών των κυβερνητικών κτηρίων, που ήταν ο τοπικός κυβερνήτης και σύμμαχος του Πολσονάρο. Και έχουμε τον Λούλα να κατηγορεί ευθέω τι τοπικές αρχές για την έλλειψη της ασφάλειας στην πρωτεύουσα, που επέτρεψε σε αυτό το πλήθος φανατικών και φασιστών, όπως λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας, να προκαλέσει αυτό το χάο. Και αξίζει φυσικά να αναφερθούμε και στην την πούμε, διακριτική απροθυμία στην αρχή της αστυνομία ή και του στρατού να προστατεύσουν τους πολιτικούς θεσμούς απέναντι στους ακροδεξιούς, ε, τόσο αυτή η αρχική απροθυμία όσο και η εντέλει παρέμβαση θα λέγαμε πως είναι ένα είδος μηνύματος προς τον Λούλα για το πόσο δύσκολη θα είναι η κυβερνητική θητεία που έρχεται.
0: Σύνθετη πραγματικότητα, γιατί αν αυτό ήταν μια απόπειρα πραξικουπήματος τότε απουσίασε κάτι που το ταυτίζουμε βεβαίως με αντίστοιχε απόπειρες. Η δράση του σκληρού πυρήνα του κράτους, αφήνοντας αυτήν την απροθυμία στην οποία αναφερθήκατε και τις φωτογραφίες με το κινητό που έβγαζαν πολλοί από τους επιφορτισμένους με τη φύλαξη των κυβερνητικών κτηρίων. Αντίθετα, εκεί που πια ο σκληρό πυρήνα του, του κράτους, που δεν ξέρω από τι αντίθέσει διαπερνάτε στη Βραζίλια, Εκεί που έδρασε ήταν για την καταστολή αυτής της υπόθεσης. Άρα βγαίνει ενισχυμένο.
4: Ναι, ναι, γι' αυτό εννοούσα ότι και οι δύο στάσεις, και η απροστημία και η παρέμβαση, είναι ένα είδος μηνύματος με την έννοια ότι προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες απέναντι στη νέα κυβέρνηση Λούλα, στην επιστροφή του Λούλα μετά από 12 χρόνια. Και ο ίδιος και το βαθύ κράτος πρέπει να ξαναβρουν τις ισορροπίες τη στιγμή που ο Μπολσονάρο ναι, μεν, δεν είναι στην εξουσία, αλλά φαίνεται ότι μπορεί ακόμα να ασκήσει μια ε, σταθερή και ίσως ε, διαρκή επιρροή στην πολιτική ζωή της Βραζιλίας. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως, ε, θα έλεγα, όχι τόσο με τον λαϊκισμό, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε και αργότερα, όσο με βαθύτερες ε, τάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ε, κοινωνία της Βραζιλίας, με πιο σημαντική ε, την ε, άνοδο των Ευαγγελιστών. Ε, mm-hmm. Σύμφωνα με τι έρευνε, οι Ευαγγελιστέ στη Βραζιλία έχουν τριπλασιαστεί τι τελευταίε τέσσερι δεκαετίες και αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού. Σε ε, μια χώρα που τη εξέλιξη...
0: θεωρούσαμε κατά παράδοση αποκλειστικά ρωμαιοκαθολική.
4: Ακριβώ, ακριβώ. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει όλε τι τάσει κοινωνικού συντηρητισμού ε, και είναι σαφέ ότι ο Μπολσονάρο έχει βασιστεί σε αυτή την υποστήριξη των συντηρητικών λευκών Ευαγγελιστών ψηφοφόρων. Για να σταματήσει την ομιμοποίηση τη άμβλωση, την ομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών ή τη χρήση μαριχουάνα, οτιδήποτε τέλο πάντων θύμιζε κάτι πιο προοδευτικό και δημιουργούσε αυτέ τι κοινωνικέ ανησυχίε σε αυτό το στρώμα των ψηφοφόρων. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα σε μια κοινωνία που αλλάζει ραγδαία τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα είδο χρόνια κρίση που το παλιό σύστημα απέτυχε να διαχειριστεί επιτυχώς, δυστυχώς.
0: Αν μιλάμε όμως για ευαγγελικού, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλήσουμε και για έναν ομφάλιο λόγο με την μήτερα πατρίδα του Ευαγγελισμού, δηλαδή τις Ηνωμένε Πολιτείες.
4: Φυσικά. Φυσικά οι, οι ομοιότητες που είπαμε πριν μεταξύ Πολσονάρο και Τραμπ δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πώς διαχειρίστηκαν Την εκλογική διαδικασία, το εκλογικό αποτέλεσμα. Η συνεργασία με του θρησκευτικού φονταμεταλλιστέ και στι δύο χώρε ήταν χαρακτηριστικό και των δύο πολιτικών. Και δεν αφορά μόνο τα ζητήματα που είπαμε, αφορά Ξέρουμε πάρα πολύ σημαντικά τα δικαιώματα των γυναικών ή την ιδέα του κοινωνικού φίλου. Αλλά έχουμε όλα αυτά τα κοινά που συνδέουν του δύο πόλου. Κόσπω λέγατε πριν για την προοδευτική διεθνή, εδώ θα λέγαμε ότι έχουμε μία alt-right που εξελίσσεται. Στη Λατινική Λατινική Αμερική και την Βόρεια Αμερική, με άξονα από του δύο πολιτικού ηγέτε. Και και
0: το δικό τη διεθνισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολυσοναρικοί διαδηλωτέ ανέμιζαν σύμβολα όπω η σημαία του Ισραήλ και τη Ουκρανία.
4: Ακριβώ, ακριβώ. Μπορεί στα δικά μα μάτια κάποιε από αυτέ τι εκδηλώσει να μοιάζουν ακόμα και γραφικέ. Ξέρουμε όμω πια ότι αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Έχουμε δει την, το πώ μπορούν να επηρεάσουν του θεσμού με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου στι ΗΠΑ. Επομένω, θα πρέπει σίγουρα να στραφεί η προσοχή στο πώ διαβρώνονται οι θεσμοί από τέτοια πολιτικά φαινόμενα και τέτοιου πολιτικού ηγέτες, ακόμα και αν είναι μία παρένθεση, ακόμα και αν δεν επανεκλέγονται.
0: Ε, βάλαμε μία σημαντική πολιτισμική παράμετρο. Ότι mm-hmm. α, οι Ευαγγελικοί α, αποτελούν ένα στήριγμα του μπολσοναρισμού. Κοινωνικά. Τι αντιπροσωπεύει όμως αυτό το πλήθος και εν τέλει πόσο κινητοποιείται μόνο από τα αυτοτικά ζητήματα.
4: Okay. Ε, σίγουρα δεν, δεν είναι μόνο τα αυτοτικά ζητήματα. Τα αυτοτικά ζητήματα πολλές φορές είναι ένα όχημα ε, για, την, ε, για να επιτευχθεί αυτή η κινητοποίηση. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η άνοδος του Πολσονάρο γίνεται το 2018 με ένα υπόβαθρο γενικευμένης αίσθηση πολιτικής διαφθοράς στη χώρα που δίνει στον Πολσονάτρο τη δυνατότητα να στραφεί ενάντια στη διαφθορά των ελίτ, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η αριστερά. Έχουμε ένα αντιαριστερό χαρακτηριστικό που καταφέρνει να περάσει στην κοινωνία ακριβώς λόγω της αίσθηση διαφθοράς που επικρατούσαν και μια σειρά σκανδάλων που είχαν πλήξει το Εργατικό Κόμμα ή τέλο πάντων είχαν πλήξει την Πρεδιλάνηκη Κοινωνία λόγω του Εργατικού κόμματο. Έχουμε... Μια απόγνωση και μια κοινωνική οργή απέναντι στι προηγούμενε κυβερνήσει, και έχουμε και ένα χαρτί ε, ιδιότυπης ε, αντια, αντιαριστερισμού, α το πω έτσι, με τον Μπολσονάρο να προειδοποιεί ότι η επιστροφή του Εργατικού Κόμματο θα έκανε την Βραζιλία Βενεζουέλα. Ε, ένα κίνδυνο προφανώ όχι ρεαλιστικό. Αλλά που βοήθησε ιδιαίτερα στην κινητοποίηση δεξιών ψηφοφόρων και απογοητευμένων ψηφοφόρων από τι προηγούμενε κυβερνήσει.
0: Όχι απλώ αντιεριστερή συσπήρωση, αλλά με αντικομουνιστική ρητορική. Αυτό το βλέπουμε και σε πολλού τραπικού που χαρακτηρίζουν περίπου κομμουνιστέ του αριστερού δημοκρατικού. Είναι ίσω για να γελάει κανεί και να ρωτιέται κανεί απέναντι σε ποια κομμουνιστική απειλή και πού την είδαν κινητοποιούνται.
4: Αυτό είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο στι δύο περιπτώσει που συζητάμε, αλλά και στην Ευρώπη πολλέ φορέ το βλέπουμε ή και στην, στην Ελλάδα. Με πολιτικούς, αρκετά μετριοπαθεί πολιτικού τη αριστερά ή τη κεντροαριστερά να χαρακτηρίζονται ω κομμουνιστέ, ε, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, α πούμε, σε πρόσφατη ηλεκτρονική συζήτηση. ή ακόμη και φιλελεύθεροι, όχι αριστεροί δημοκράτες στι ΗΠΑ. Ετήματα εντελώ φιλελεύθερα να παρουσιάζονται ω κομμουνιστογενή και επικίνδυνα για την ελευθερία τη κοινωνία. Και κυρίω στην ελευθερία τη αγορά στο καπιταλιστικό σύστημα. Μα τι να πούμε, ότι ένα φάντασμα
0: πλανιέται εκεί που νομίζουμε ότι είναι τελείω φάντασμα πια.
4: Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν είναι φάντασμα ή όχι, αλλά σίγουρα στη Λατινική Αμερική θα λέγαμε ότι υπάρχει το φάντασμα του του Μπολιβάρ και του του κοινού αγώνα του λαού τη Λατινική Αμερική, που ακόμα εκφράζεται και στη Χιλή, το είδαμε πρόσφατα. στην Αργεντινή με, την, με τον Μάκρη παλαιότερα που ήταν ένας σαφώς αντιλαϊκής της ηγέτης και νιώθουν γενικώ τον κίνδυνο του Περών στην Αργεντινή ή τον κίνδυνο του Μπολιβάρ σε άλλες περιοχές αυτό είναι σίγουρα ένας πόλος συσπήρωσης και κινητοποίησης ασχέτως αν ο κίνδυνο είναι ρεαλιστικός ή φαντασιακός.
0: Μόνο που αν κανείς ομνεί στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και φαντάζομαι αυτό ακόμα κάνουν μέχρι και οι οπαδοί του Μπολσονάρο Η αμφισβήτηση των διαδικασιών δεν είναι ένα βήμα χωρί επιστροφή. Αυτό ο election denialism, όπω τον λένε στην Αμερική.
4: Ναι, βεβαίω. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι. Να πάρω το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, αν είναι μια δεξιά λαϊκιστική κινητοποίηση. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί σε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κινητοποίηση είναι απλώ λαϊκιστική. Είναι μια ουσιοδό εξτρεμιστική και αντιδημοκρατική δράση. Που έχει αυτά ακριβώ τα χαρακτηριστικά τη αμφισβήτηση του πυρήνα, πυρήνα, βασικών διαστάσεων τη δημοκρατία, για να το πούμε καλύτερα. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί ώστε να μην χρησιμοποιούμε τον λαϊκισμό ω έναν εφημισμό που δυνητικά ωρεοποιεί ή κανονικοποιεί τέτοια ακροδεξιά φαινόμενα. Μια αντιδραστική ρητορική, έναν ακροδεξιό εξτρεμισμό στην πράξη. Και για να φέρω στο τραπέζι και ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα πολύ πρόσφατο. Ε, έχουμε αυτό τον περίφημο διάλογο του, του Μισελου Ελμπέκ, του συγγραφέα στη Γαλλία, με τον φιλόσοφο τον Μισελον Φρέ. Ε, με τον τελευταίο να λέει στον Ελμπέκ ότι είσαι σαν και εμένα, είσαι λαϊκεστής. Και ο Ελμπέκ απαντά ότι είμαι εντάξει με αυτό, δεξιώς έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά λαϊκεστής μου ταιριάζει. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι λίγα, λίγο πριν ο Ελμπέκ έχει... Επιχειρηματολογήσει για το πόσο μεγάλη αντικατάσταση δεν είναι μία θεωρία, αλλά είναι γεγονό. Ότι δηλαδή, δηλαδή θα
0: εκτοπιστούν οι γηγενεί Ευρωπαίοι Ακριβώς. από μουσουλμάνους επίλυτε. Ναι.
4: ή είχε αρθρώσει έναν ακραίον αντιισλαμικό λόγο. Όλο αυτό θα ήταν λάθο, εμεί, να το χαρακτηρίσουμε απλά λαϊκιστικό, αποδεχόμενοι ότι οι ίδιοι πρόθυμα ασπάζονται αυτήν την ταμπέλα. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά ακριβεί ώστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Ότι εδώ έχουμε έναν εξτρεμισμό τη δεξιά και φτάνει στα άκρα σε μια αντιδημοκρατική εκδοχή όταν αυτό γίνεται μια εισβολή στους πολιτικούς θεσμούς.
0: Υπάρχουν και άλλες περιπλοκές όμως. Αν αυτό που μόλις χαρακτηρίσαμε αντιδημοκρατικό είναι αντιδημοκρατικός εξτρεμισμό. Mm-hmm. Ε, το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και μια, για μια σειρά εγχρώμων επαναστάσεων που επικεντρώθηκαν στην αμφισβήτηση εκλογικών αποτελεσμάτων και οι οποίες μοιάζουν να είναι μια τεχνολογία που... Ε, 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 εξήχθη από την Αμερική και επανεισάγεται.
4: Ναι. Ε, εντάξει, είναι σαφές ότι θα πρέπει να είμαστε και πάλι ε, προσεκτικοί και να έχουμε μία ανάλυση του εκάστοτε, της εκάστοτε περίπτωσης και του εκάστοτε πλαισίου ώστε να μην μπούμε σε μία σχετικοποίηση. Αντιλαμβάνομαι την ε, σύνδεση. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πάμε σε μία γεννήκευση. Προφανώ υπάρχουν χαρακτηριστικά αμφισβήτησης. Ε, με δημοκρατικών διαδικασιών ή οτιδήποτε άλλο υπό το μανδύα αυτών ε, τη διαφθορά. Το επιχείρημα τη διαφθοράς είναι κάτι που έχει χρησιμοποιηθεί στη Λατινική Αμερική απέναντι σε κυβερνήσει ε, εντελώ ετερόκλητε για να δημιουργήσει την κοινωνική αντίθεση. Mm. Ή οι πρωτοκαλή επαναστάσει, ο φόβο τη νοθεία ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί στο να μην εξισώσουμε τα πάντα, όπω δεν θα θέλαμε να εξισωθεί μια ακροδεξιά κινητοποίηση με μια αριστερή κινητοποίηση. Και να τα αντιμετωπίζουμε στο δικό τους πλαίσιο και συγκείμενο, θα έλεγα.
0: Ήταν ο υποψήφιο διδάκτορας πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Τονή τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: προσγειωθούμε, προτείνω, στην εγχώρια επικαιρότητα. Γιατί αν σε κάποιους άλλους μακρινούς, όπως το συζητούσαμε προηγουμένως, οι απειλές προς τη δημοκρατία μπορεί να προέρχονται από την πλευρά των ακροδεξιών του πεζοδρομίου, σε εμάς εδώ μια θεσμική κρίση μπορεί να ξεδιπλώνεται πάρα πολύ θεσμικά, να το πω έτσι, ιεραρχικά και εν πολύ αθόρυβα γιατί τι συστάσεις των... Κλάς που ακούγαμε τώρα να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, δεν ξέρω πια πόσοι εκ των συμπολιτών τι παίρνουν στα σοβαρά. Γι' αυτό και απευθύνομαι στην αγαπητή συνάδελφο Τζίνα Μοσχολιού, η οποία εδώ και καιρό σηκώνει, κατά το κοινό λεγόμενο, το θέμα των υποκλοπών από τις στήλε των νέων όπως πρέπει, για να συζητήσουμε το τι σημαίνει η γνωμοδότηση του Ιάκου. Καλό απόγευμα από τώρα δημήρα.
7: Καλησπέρα Κωστά.
0: Έχω δίκιο να μιλάω για θεσμική κρίση. Προκατέλαβα τη συζήτηση Φώσαι, με την εισαγωγή σω,
7: σω. μου. Σαφώ, ε, ναι, ε, σαφώ. Ε, νομίζω δεν λε κάτι ε, ούτω ή άλλω που δεν παραδέχονται στη στιγμή περίπου όλοι παράγονται, παράγοντε, τουλάχιστον μεταξύ του.
0: Και που δεν το ε, ζωγραφίζει θα, με νομική ε... γλώσσα και ο επικεφαλή τη
7: Ναι, νομίζω ξεκάθαρα. Ο οποίο στην πρώτη του αντίδραση και ήταν η πρώτη του αντίδραση, η προσωπική του ανακοίνωση, νομίζω ήταν παραπάνω από ξεκάθαρη στάση του και θα ακολουθήσει και μια αναλυτικότερη ανακοίνωση πλέον όλη τη ΑΔΕ με την τρέχουσα σύνθεση τη. Το υπογραμμίζω αυτό, γιατί αυτό σε μερικέ μέρε αναμένεται να αλλάξει. Ούτω ή άλλω, όταν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που έχουμε τον επικεφαλή μια ανεξάρτητη αρχή, ο οποίο μάλιστα έχει μια σημασία να το πούμε, είναι ένα εγνωσμένο κύριο νομικό, ο οποίο θα το πω επίση, θα το πω και λίγο λαϊκά, δεν είναι και χθεσινό. Τον ξέρουμε, το είχαμε δει επίση σε μια άλλη, το όνομά του είχε ακουστεί και σε μια άλλη. Πολύ σημαντική υπόθεση να πω στην προηγουμένων ετών. Τι επιρωτικέ άδειε. Ο κύριο Ράμο ήταν μαζί με την Καταρίνα Φωτολαρκούλη τότε, ένα εκ των δύο δικαστών που ανήκαν στο Λομέλιο του ΣΤΕ, που είχαν παραιτηθεί όταν είχε γίνει η προσπάθεια του πρώην Προέδρου Τσέκλαρη να αναβάλει την διάσκεψη να συζητήσει τον νόμο. Ήταν μια μεγάλη, θυμόμαστε, νομίζω, όλη την ένταση εκείνων των ημερών. Μια έντοση και στάση μέχρι και στου δικαστέ και εκεί πάλι και με χαρακτηρισμού μεταξύ πολιτικών και δικαστών και με δημοσιεύματα και με αυτό το πολύ όμορφο κλίμα. Βλέπουμε βέβαια ότι τότε κάποιοι οποίοι κόπτονταν για τι ανεξάρτητε αρχέ και για την αξία να τι προστατεύουμε και να τα προστατεύουμε και τα μέλη του, σήμερα να (laughs) είναι η στάση του λίγο διαφορετική απέναντι στον κύριο Ράμου. Δεν μπορώ να με το σχολιάσω γιατί σήμερα από το πρωί. Διαβάζουμε και ακούμε και βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης να αφήνουν εικόνες για την πολιτική στάση του Πρόεδρου τη ΑΔΑΕ ή ακόμη και να τον κατηγορούν ότι την σε ως ένα πολέον γοναπάρτης ή αγνοεί την αλφαβήτα του πολιτεύματος, όπως είπε ο Φπουργός ανάπτυξη. Δεν είναι πολύ όμορφα πράγματα αυτά, δεν είναι πολύ ασφάριστα. Οπότε ναι, νομίζω ότι σε κάθαρα και από τη στιγμή που είμαστε σε μια τέτοια εμπλοκή θεσμών μπορούμε να μιλάμε για μια κρίση.
0: Να μιλήσουμε ε, λοιπόν ποιά. και εμείς για την αλφαβήτα του πολιτεύματο. Τι Ούτε, εικόνα ναι, είναι αυτή κατά είσαι. την οποία κορυφαίος λειτουργός της δικαιοσύνη ε, επεμβαίνει μάλλον καθ' υπέρεβαση της δικαιοδοσίας του για να οχυρώσει την εκτελεστική εξουσία ε, από μια έρευνα στην οποία το διακύβευμα είναι οι ίδιε οι πολιτικέ ελευθερίε.
7: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή η καιρή είναι πονηρή, α ξεκινήσουμε από το βασικά χωρί να πάμε να ερμηνεύσουμε τι προθέσει του κ. Δουγιάκου. Αυτέ νομίζω ότι ο καθένα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και αυτέ όλα θα τα προκύψουν. Το βασικό είναι το εξή. Ε, ότι απαντώντα ε, 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 η, η αρχή να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε, όλη το ξεκίνησε, όταν ε, ένα κλιμάκι και τα υπό τον Πρόεδρο, πήγε σε μία εταιρεία κίνητης τηλεφωνίας, προκειμένου που να διεξάγια γελέφου για καταγγελίε που είχαν γίνει για του παρακολουθήσει, προ συγκεκριμένου πολίτε. Η εταιρεία αυτή, η νομική υπηρεσία τη εταιρεία αυτή, επικοινώνησε με την εισαγγελία του Αριού τον ίδιο τον εισαγγελία του Αριού Πάγου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Υπάρχει ερώτημα το οποίο νομίζω θα απαντήσω νομική. Δεν πρέπει να είναι και ένα δύσκολο ερώτημα. Ε, το κατά πόσο ε, ο εισαγγελία του Αριού Πάγου. Μπορεί ε, να γνωμοδοτεί κατά παραγγελία ενδό... από
0: τηλεφώνου από τον ελεγχόμενο.
7: Ακριβ... Ακριβώ. κατά. Κατα... Κατα... Από οποιονδήποτε ιδιότητα. Αν είναι έτσι, θα κάνω και εγώ τον εισαγγελία του Αριού Πάγου να του μια γνώμη δότητη. Μια οποιαδήποτε εταιρεία, ένα οποιοδήποτε φορέα. Είναι άλλο το αν έχει ξαναγίνει και άλλο το αν είναι εντό των νομικών ορίων, των ορίων των αρμοδιοτήτων του φορεί εκτό από το δικαστήριο. Είναι δύο δηλαδή διαφορετικά πράγματα αυτά. Επειδή διαβάζω μερικού σχολιαστέ, οι οποίοι λένε ότι ναι, και ο ΤΑΔΕ κάποτε, η εισαγγελία του ΕΡΥΠΑΓΟ, είχε βάλει μια γνωμοδότηση υπέρ τη ΔΕΗ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν οκ. Έτσι, να είμαστε λίγο καθαροί σε αυτό. Ένα είναι αυτό. Να το βάλουμε, λοιπόν, αυτό στην άκρη χωρίς να σημαίνει ότι το υποβαθμίζουμε. Γιατί από εκεί ξεκινάει ένα... Μα και ξεκινάει έτσι ήταν... και λίγος από τα
0: τηλεφωνήματα πέρασαμε στα γραπτά.
7: Ακριβώς. Βγήκε, λοιπόν, εξεδός μια γνωμοδότηση στην οποία ε, ο κύριος Ντογιάκος ε, δίνει, ε, δίνει την νομική του ε, ε, άποψη, <laughs> καταλήγοντα να λέγεται λίγο τε πολύ, ότι ε, 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 δεν μπορεί να πέρασματοποιεί λεύθους με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πριν από λίγο πριν από μερικού μήνε από την κυβέρνηση. Που ψηφίστηκε αφού
0: ανέκυψε το ζήτημα.
7: Ακριβώ. Και, και ακριβώ γι' αυτό δηλαδή. Δεν
0: είμαστε αφιλεί, Ναι.
7: Ε, νομίζω πως αυτό μπορούμε να το πούμε. Είναι μια πολιτική κρίση που μπορούμε να κάνουμε. Ε, και ε, μάλιστα εγώ ε, τελείωτο πολύ προειδοποιήσα ότι τα μέλη τη ΑΔΕ μπορούν να υποστούν ποινικέ διώξει. Αν πάνε να κάνουν ελέγχου με τον ίδιο τρόπο. Εδώ λοιπόν προκύπτουν μερικά άλλα δομικά βήματα. Εάν ο νόμο, ο οποίο ψήφισε πριν από λίγου μήνε η κυβέρνηση, έχει καταργήσει επί τη ουσία τον ελληνικό νόμο τη ΑΔΕ και τον νόμο που ορίζει τι αρμοδιότητέ τη του 2003, ο οποίο λέει ούτε λίγο πολύ ότι η ΑΔΕ είναι αυτή που είναι αρμόδια να κάνει αυτού του ελέγχου, δεν προκύπτει ότι έχει καταργηθεί. Αλλά μήπω, αν υπάρχει κάποιο νομικό που θεωρεί ότι έχει προ... προκύπτει, το να μας το πει, να το εξηγήσει κάπω. Και το δεύτερο βεβαίω, εάν. Αυτό αλλάζει και τη συνταγματική ε, αρμοδιότητα, την αρμοδιότητα τη Αδέχουσα που ορίζει το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 19. Το οποίο προφανώ νομίζω αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Αν και τώρα, μετά το χθεσινά που ζούμε με το πένθο ορισμένων, μπορεί να χρειάζεται να θυμίζουμε και το...
0: και πολύ πιο, πιο θεμελιώδη
7: άρθρα του Συντάγματο. Ναι, τώρα... <laughs> <laughs> λοιπόν, <Στην αδάεια laughs> να ναι, ναι. Λοιπόν, τι να δα, θα να το κάνουμε, λοιπόν, και να πούμε ότι τη ώρα το Σύνταγμα εξακολουθεί να υπερτερεί του κάθε νόμου. Λοιπόν, Δεν έχει κρυφτεί συνταγματικά ο νόμο αυτό. Πράγματι, δεν έχει περάσει. Δεν έχει υπερασπιστεί, δεν έχει γίνει συνταγματική κρίση του νόμου του 2022. Ωστόσο, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ορισμένα βασικά πράγματα. Ο κ. Γράμμο, εν προφανέ, έβγαλε μια νομική άποψη, την εξέφρασε πολύ αναλυτικά στην απάντηση την πρώτη που έδωσε χθε, την οποία έχω την αίσθηση ότι από τον νομικό κόσμο, από από αυτά που. Και διαβάζουμε όλοι άλλα και από τι επαφέ που κάνουμε δημοσιογράφη. Νομίζω ότι ο νομικό κόσμο στην πλειοψηφία του συμφωνεί μαζί του. Μου έκανε μάλιστα εντύπωση πριν από λίγο ότι και μία εκτενή σχετική ανάλυση του Προκόπτη Παυλόπουλου. Σχετικά. Αυτό
0: δεν το αξιολογεί κανεί μόνο νομικά, αλλά και πολιτικά.
7: (σχελίδι) Ακριβώ. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό είπα να το πω. (σχελίδι) Είχε ένα twist. Εννοείται. Πάντω, ε, δεν είναι όλα αυτά. Έχει μια σημασία να πούμε ότι δεν είναι διαδικασίε που περνούν απαρατήρητε ε, και από τον δομικό κόσμο και από το περιβάλλον το διεθνέ. Ε, δηλαδή, το γεγονό ότι ε, η ευρωβουλευτή Σόφιντ Βέλτ, που είναι η συγγύτρια τη Μπέκα, έκανε ορισμένε αναρτήσει του Twitter για αυτό το θέμα, είναι μόνο μία ένδειξη. Όλα αυτά τα πράγματα, καθώ και οι αποκαλύψει που γίνονται και από το διεθνή τύπο, και όχι μόνο και έχουν επιβεβαιωθεί και από πηγέ στην Ελλάδα. Το ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί το και σαν hub για να γίνεται εκπαίδευση για κατασκοπικό λογισμικό. Μα μα,
0: έχουμε πάρα πολύ πρόσφατη την αποκάλυψη που δεν πρόκειται εγχωρίω για την υπόθεση των Μπαγκλαντέ.
7: Του Μπαγκλαντέ. Είχαμε πριν από λίγο καιρό και τι αποκαλύψει των New York Times για την οδό που είχαν επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά τα πράγματα για εξαγωγέ δηλαδή που έχουν γίνει στην Ελλάδα και ξέρει. Όπω καταλαβαίνει πολύ καλά, αλλά έχει μια σημασία να το θυμίζουμε, οι εξαγωγέ υλικού είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται έτσι απλά. Χρειάζονται άδειε, όλα αυτά τα πράγματα, Χρειάζεται δηλαδή και μια εμπλοκή του κράτου. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία δεν επιμένω ότι δεν περνάνε απαρατήρητα και από το διεθνέ περιβάλλον. Γιατί το υπογραμμίζω, Γιατί αυτό ξέρουμε ότι είναι κάτι. Που απασχολεί την κάθε κυβέρνηση και πρέπει να τα απασχολεί για λόγου που όλοι τώρα το φανταζόμαστε και δεν χρειάζεται να να αναλύσουμε.
0: Και για έναν άλλο λόγο λόγο που αφορά τα τρέχοντα, ότι είναι μοιοπικό να πιστεύει ότι μπορεί να ελεγχθεί ο ρυθμό των αποκαλύψεων εγχωρίω.
7: Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι αυτό το πράγμα μπορεί να σταματήσει. Καταρχά, η πόρτα που έχει ανοίξει μέσα από την ΑΔΑΙ και το γεγονό ότι ο πρόεδρο τη επιμένει. Ε, πάρα πολύ στο έργο του και έχει συστήσει μάλιστα και μία ομάδα, πριν από λίγο καιρό, ε, ομάδα ειδικών που θα κάνει τους ελέγχους, τη εταιρεία. Και έχω την εντύπωση ότι δεν, ε, οι αντιδράσεις ε, που ακολούθησαν τη σύστασεις τη ομάδας δεν είναι τυχαίες. Ότι η ανακοίνωσή του ότι όχι απλώς θα συνεχίσει, αλλά φτιάχνει και μία ομάδα ειδικών για να εντατικοποιήσει, όλα αυτά το πράγμα αυτό το και και θα την έσχει τις δεν ναι. νομίζω λοιπόν να σας σταματήσει. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα και το εξωτερικό ακριβώ των ερευνών και όλων αυτών που γίνεται αυτών της εξωτερικών, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί.
0: Επίκειται όμως και μερική αλλαγή της, της σύνθεσης της ΑΔΑΕ.
7: Αυτό είναι ένα, το, το επόμενο βήμα που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε όπως θα πάει. Διότι βλέπουμε ότι η πρώτη αντίδραση είναι η γνωμοδότηση του κ. Ντογιά. Εδώ πρέπει να δούμε τι συνέχεια θα έχει αυτό το πράγμα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συμπληρωθεί η διάσκεψη των Προέδρων τη Βουλή, η οποία θα πρέπει μεταξύ άλλων να αποφασίσει και για την αντικατάσταση μελών ανεξαρτήτων ατόμων του λύγει η θητεία τη. Η λύση τη θητεία είναι τυπική, έτσι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί, το γνωρίζουμε. Μιλάμε λοιπόν για τρία μέλη τακτικά τη ΑΔΑΕ και τρία αναπληρωματικά. αυτό πολύ πρακτικά σημαίνει με τρία μέλη ότι θα αλλάξουν πιθανώ οι ισορροπίε. Θα το δούμε τι σημαίνει αυτό. Και Καταρχά, θα ήθελα να δούμε ποια είναι τα μέλη που θα προτείνει η κυβέρνηση, και να θυμηθούμε ότι τα μέλη θα τα προτείνει η κυβέρνηση. Ε, και να δούμε βεβαίω και τι θα πράγματι θα, θα τα εγκρίνει η διάσκεψη των πρόεδρων Ιώτη. Διότι για να γίνει η αλλαγή αυτή χρειάζεται ομοφωνία ή τουλάχιστον τα τρία πέμπα. Των μελών τη Διάστηση των Προέδρων. Και μπαίνουμε σε μια πολύ
0: ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική αριθμητική σε μια περίοδο ουσιαστικά προεκλογή.
7: Ακριβώ. Γιατί τα μέλη τη Διάστηση των Προέδρων έχει 22 μέρε, τα Τρία Πέμπτα είναι 13, το ελάχιστο δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία έχει 11. Θα πρέπει λοιπόν το μόνο κόμμα που θα μπορούσε θεωρητικό. Έτσι, θεωρητικό. Να στηρίξει ε, είναι η ελληνική λύση. Ε, την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ε, ή το ΠΟΠΟΕ, ε, ή το ΜΕΡΑ να στηρίξουν τι ε, επιλογέ ε, ε, των μελών τη Νέα Δημοκρατία. Αυτέ είναι οι κατάφυγε. Και μάλιστα να πω και στην υπόθεση, στη συγκεκριμένη υπόθεση, στι θεσμικέ κοινότητε, ο διαφορά στο κοινοβουλευτικό κομμάτι, Τουλάχιστον ε, δηλαδή ο σύνδεσμο των ανθρώπων του έχουν δείξει μια άτυπη, θα το υπογραμμίσω το άτυπη για να μην είναι αντισταθμιστικό από κανένα, μια ε, σαφή συνεννόηση. Ε, δηλαδή κρατάνε μερικέ κοινέ γραμμέ. Ακολουθούν ο ένα τηρίζει, ο ένα τι κινήσει του άλλου. Να... Ε, Συνεπώ είναι απίθανο να γίνουν συζητήσει.
0: Να κλείσουμε δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Καλά, με τίποτα αυτό, αυτό. Ειδικά με φέτο και με τι εκλογέ. Ε, Δυστυχώ δεν θα πλήξουμε, θα πω εγώ, διότι μπορεί να έχω μεγαλώσει και να μου λίγο πλήξη. Μπορεί να είναι σύμπτωμα ανθρώπου γύρω του αυτό. Είναι σύμπτωμα μερικών τριών θυματικών αυτή τη κυβέρνηση που δεν έχω φασίσει ακόμη.
0: Ευχαριστώ θερμά την αγαπητή συνάδελφο Τζίνα Μωσχολιού. Καλό απόγευμα από το δύο Μέρα.
7: Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
0: δεν τον λες όταν θες να μιλήσεις για την χρήση και τις ουσίες αλλά βέβαια πάντα είναι μια καλή αφορμή για να ακούει τους Velvet Underground
5: He
0: Γιατί ακούσαμε με την λήξη του 2022 απολογισμούς διαφόρων ειδών για την περασμένη χρονιά. Αισθάνομαι όμως ότι έλειψε ή η εμφαση ή και η απλή αναφορά σε ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα της περασμένης χρονιάς. Την ζωφερή, αν και και με κάποιες φωτεινές πινιλιές, αλλά κατά βάση ζωφερή εικόνα που προέκυψε σε ό,τι αφορά την χρήση από κοντά την οροθετικότητα και γενικά το βαρύ τιμήμα, ναι, συχνά σε ζωές, που πληρώσαν όσοι συμπολίτε μας εμπλέκονται στην προβληματική χρήση ουσίων Και είναι αυτό ακριβώς που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Μάριο Ατζέμι υπεύθυνο μείωσης βλάβης της οργάνωσης θετική φωνή Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα Καλησπέρα Ζούμε μια βουβή κρίση εν μέσω μιας μάλλον γενικευμένης αδιαφορίας ή κρίνω πολύ αυστηρά
8: ε, δε, δεν είμαι πολύ το για το αν ε, κρίνεται αυστηρά ή όχι Γιατί η αλήθεια είναι πως ε, δεν έχουμε κάποια αντίδραση Από τη μία πλευρά από τη στεταγμένη πολιτεία Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί Από τους επιδημιολόγους και την ομάδα έρευνα Των προγραμμάτων Αριστοτέλης και Αλέξανδρος Που αποδεικνύουν με σαφήνεια Ότι υπάρχει μια συνεχή μετάδοση του HIV στου χρήστε. Από το 2018 και μετά, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε Ίσως με ιδιαίτερη
0: ένταση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτή, ναι αυτή ακριβώς. Την και, είναι,
8: και είναι, ας πούμε, κάπως περίεργο να επαναλαμβάνετε το ίδιο έργο που ζήσαμε πριν από κάποια χρόνια με την επιδημική εξάρση στην Αθήνα μεταξύ 2011-2013. Είμαι ένας από του ανθρώπους που ορομετέψαν τότε και ένα από του επιζήθαντες, μπορώ να πω, γιατί χάσαμε πάρα πολύ κόσμο στην πορεία, για διάφορους λόγους, από εκείνη τη φουνιά των Έχρηστων που εωρομετέτρεψε. Ε, το, το, το χειρότερο από όλα σε όλα αυτά τα στοιχεία είναι ότι υπάρχουν και ε, αποδεικνύεται μια τεράστια, ένα τεράστιο ποσοστό θνησιμότητας στο συγκεκριμένο πληθυσμό, που δεν είναι μόνο από HIV το οποίο δεν, δεν γίνεται treated, δεν αντιμετωπίζεται θαμακευτικά θεραπευτικά. Υπάρχει στο κάδρο η υπερβολική δόση, υπάρχουν οι η καρκίνη στο σηκώτη από untreated υπαθείς διδασέ, είναι ένα ζωφερό σκηνικό. Ε, Προκύπτουν κάποια ερωτήματα, ε, κύριε Ράφη, αν μου επιτρέπετε ναι, να πω. ναι, ναι. Ε, προκύπτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που υπάρχει δωρεάν διαθέσιμη αντιρετωρική αγωγή για το HIV, δωρεάν διαθέσιμα φάρμακα για την υπαθήτη δαφέ ιδιαίτερα δραστικά όπο shelf, όπου την εκκριζώνουν, την θεραπεύουν πλέον, δεν είναι στα τις παλιέ θεραπείες της interferόνης. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα ενώ, 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 ενώ τα, τα, τα έχουμε αυτά Χrr", δωρεάν και διαθέσιμα, ενώ έχουμε δωρεάν και διαθέσιμη <Σ, με Street> og- και θεραπεία υποκατάστασης με μεσαδόνη και βουθενοθύνη, πώς γίνεται ο κόσμος να πεθαίνει.
0: Άρα πώς δεν έχουμε κόσμος. μια ιατρική έκτακτη συνθήκη, έχουμε κάτι άλλο. Ναι. Κοινωνικά οριζόμενο. Να ακριβώς, ακριβώς.
8: Οπότε η δικιά μας απάντηση είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο στίγμα που συνοδεύει αυτό τον πληθυσμό και λειτουργεί αποτρεπτικά και το βλέπω αυτό κάθε μέρα στη δουλειά μου, στο να διασυνδεθεί όχι μόνο με τις μονάδες για το HIV αλλά με οποιαδήποτε υπηρεσία υγείας οποιαδήποτε προνοιακή επίσης υπηρεσία είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι ως ένα μεγάλο βαθμό παρατημένος στην τύχη του ο οποίος για κανένα λόγο δεν μπορεί να βρει τη δίωδο να διασυνδεθεί με απλές, με απλές υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή του ή που τον κρατάνε τη ζωή Από την άλλη, για να μην τα μαυρίζουμε όλα έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα στο πεδίο τη μείωση βλάβη, γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Ε, όταν μιλάμε για υγειονομική κρίση, όταν μιλάμε για θανάτου, όταν μιλάμε για επερδοσολογία. Έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα. Έχει δείξει καλά αντανακλαστικά ο Κανά, έχει ανοίξει ένα χώρο επιτηρούμενη κρίσης, Υπάρχουν δύο ξενώνε, ένας ξενώνα μάλλον για άστεγου χρήστε του Δήμου του Ο Κανά και του ΠΕΘΕΑ και το υπνοτήριο του Ο Κανά. Δηλαδή, υπάρχουν δομέ που δεν είχαμε κι να ναι, επιμείνουμε και, και στο βάζον. θέμα
0: της αστεγίας γιατί ο συνδυασμός της με την χρήση οδηγεί πραγματικά στα πιο μεγάλα με της ναι. ανθρώπινη δοκιμασία.
8: Είναι κάτι εκρηκτικό. Ε, το θυμάμαι και σαν χρήστη τους δρόμους ε, οι αστεγοι χρήστε ε, και, και ειδικά και κάποιες υποκατηγορίες ε, όπω οι γυναίκε. Που είχαν να αντιμετωπίσουν και το να είναι αδιάφρε, να έχουν περίοδο και να είναι άστεγε και να πρέπει να βρούνε και τη δόση του. Όπω είναι οι μετανάστες πρόσφυγε χωρί νομιμοποιητικά έγγραφα, που είναι στο έλεος τη αστυνομία, ανά πάσα στιγμή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου, γενικώ, αλλά και ειδικότερα και αυτέ οι κατηγορίε που αναφέρω, είναι σε. Δεν έχει τίποτα. Όταν δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα, δεν έχει τίποτα. Όταν είσαι στο έλεο των καιρικών συνθηκών. Ε, δεν μπορεί κάποιος να περιμένει από σένα ότι θα διασυνδεθεί εύκολα με κάποιο είδους υπηρεσία. Ε, τα πράγματα δεν είναι... Με, με γυμνό μάτι βλέπει κάποιος το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνα. Και επαναλαμβάνω, έχουν γίνει κάποια πολύ σημαντικά. Δήματα. Κατά τη δικιά μας ε, εκτίμηση στη θετική φωνή, αλλά και από πολλέ οργανώσει του πεδίου, και από ανθρώπου που έχουν τη βιωμένη εμπειρία τη χρήση, αυτό που βλέπουμε εμεί είναι ότι πρώτα απ' όλα λείπει πάρα πολύ η Ναλοξόνη, το αντίδοτο στην υπερβολική δόση. Είναι χαρακτηρισμένη ω γιατρική πράξη, έχει γίνει μια τροποποίηση του νόμου και μπορεί πλέον να διατίθεται και από τα street work, τι ομάδε εργασία στον δρόμο, δηλαδή των κρατικά αναγνωρισμένων όμω οργανισμών για την εξάρτηση. Η Ναλοξόνη δυστυχώ δεν έχει περάσει ακόμα στα χέρια. Τη ίδια τη θυγόμενη κοινότητα, στου χρήστε και στι οικογένειέ του και στου φίλου του, όπω και στου οργανώσει του πεδίου, όπω είναι η θετική πονή, για να μπορεί να σώζει ζωέ όπω κάνει σε τόσε χώρε τη Ευρώπη, στι ΗΠΑ και στον Καναδά.
0: Προ τι αυτό το φρένο, ουσιαστικά μιλάμε για το στίγμα υπό άλλη μορφή.
8: Είναι, μια... είναι πολύπλοκο το να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν δεν βρίσκω κάποια λογική εξήγηση για ποιο λόγο ένα λοξόνι δεν έχει αποχαρακτηριστεί από γιατρική πράξη και δεν έχει περάσει στα χέρια τη πληγόμενη κοινότητα, όταν αυτό συμβαίνει κατά κόρον με ευεργετικά αποτελέσματα σε άλλε χώρε που έχουν τεράστιο θέμα επίση, όπω είναι οι ΗΠΑ, όπω είναι ο Καναδά, όπω είναι χώρε τη Ευρώπη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι αισιόδοξο πάντω ότι μέσα στο 2023. Η Ναλοξόνη θα, θα αποχαρακτηριστεί και θα περάσει ε, στα χέρια που πρέπει. Ένα, ένα, άλλο, ένα άλλο πράγμα που βλέπω, το οποίο είναι μια τεράστια τρύπα. Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της στιγόμενης ε, κοινότητας και του συστήματος υγείας, αυτό που είπαμε πριν. Αυτό το χάσμα μπορεί να γεφυρωθεί μόνο από τις οργανώσεις βάσης του πεδίου, από ομότιμους δηλαδή προς ομότιμους. Από ανθρώπου σαν και εμάς, που ξέρουμε τη γλώσσα τη πιάστας, που ξέρουμε πραγματικά τα προβλήματα και που θα προσεγγίσουμε τους ανθρώπους μη επικριτικά και θα τους συνοδέψουμε, σαν ομότιμη πλοηγή, πριν navigation λέγεται αυτό, ε, οπουδήποτε χρειαστεί, ειδικά στις μονάδες ημόξεων.
0: Μέχρι τώρα, μισό λεπτό να διακόψω, γιατί να έχω καλώ. μείνει με μια απορία. Μιλάμε ναι. εδώ για τα προβλήματα της διασύνδεσης. Ναι. Ε, εγώ αναρωτιέμαι όμως επειδή οι πολλοί ε, συζητούμε ότως ή άλλως για μια αργή κατάρρευση του συστήματος υγείας Κατά πόσον mm-hmm. οι ίδιες οι υποδομές υγείας δεν έχουν υποχωρήσει <laughs> Άσχετα με το αν οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν ή δεν βρίσκουν το νόμο σε Ναι. Είναι μια πολύ σωστή παρατηρήση κύριε Ράπτη
8: Αυτό που ζω
0: εγώ σαν οροθετικό άτομο
8: Τα τελευταία πόσα τώρα έχω διαγνωστεί από το 2011 και έχουμε το 2023 Uh, το τέσσερι σημαίνει ότι βρίσκομαι σε μια μονάδα λοιμόξεων από το 2011. Βλέπουμε και βλέπω και εγώ οι ίδιοι με τα μάτια μα την υποστελέχωση των μονάδων ειδικών λοιμόξεων ότι άνθρωποι καλούνται να κάνουν όλο ένα και περισσότερα πράγματα με όλο ένα και λιγότερα μέσα στη διάθεσή τους. Έχω δει με τα μάτια μου γιατρό να είναι μόνος του στη μονάδα λοιμόξεων να έχει και το ρόλο του γραμματέα και το ρόλο του νοσηλευτή και το όλο του ανθρώπου που βγαίνει έξω και λέει, σας παρακαλώ, περιμένετε στην ουρά, μην χτυπάτε την πόρτα. Δηλαδή, πράγματι, ναι, υπάρχει μια αποδόμηση. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση ενίσχυση των Μονάδων, ειδικό λιμόξων, όσον αφορά. Ε, τώρα, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα το, το εσύ, όπως το ξέραμε, δεν υφίσταται
0: Αυτό το βλέπουμε όλοι. Ε, είναι σωστή η παρατήρηση. Έχουμε μια καταγραφή σε αριθμούς του μεγέθους της κρίσης μέσα στο 22.
8: Ναι, βεβαίως. Απόλυζόν και τα λοιπά,
0: αυτά με κάποιο <net> τρόπο στοιχειοθετούνται. Ναι, ναι, ναι,
8: ναι, 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 ναι. Προκύπτει, υπάρχουν δύο έρευνες, το Ongoing HIV Transmission in injecting Drug Users που έχει γραφτεί, η συνεχής δηλαδή μετάδοση του HIV στους ενέσιμους που έχει συνταχθεί από την ομάδα των επιδημιολόγων και άλλων ερευνητών και επιστημόνων ε, που τρέξαν τα προγράμματα Ισοτέλης και Αλέξανδρος ε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και υπάρχει και η έρευνα η οποία έχει δημοσιευτεί στο, στο Medical Archive, μπορεί, μπορεί κάποιο να τη βρει δηλαδή στο, στο ίντερνετ για τη συνεισιμότητα. Προκύπτουν κάποια κάπως εφιαλτικά ας πούμε <ΣΣΣ> Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν το εξή. Η συντησιμότητα στου χρήστε ενδοφλέγγυων ναρκωτικών στην Ελλάδα είναι 3,5 θάνατοι ανά 100 χρήστε ετησίω. Πρόκειται για την υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε όλε τι αναπτυγμένε χώρε τη Ευρώπη, τη Αμερική και τη Αυστραλία τον 21ο αιώνα. Η θνησιμότητα αυτή είναι 17 φορέ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε άτομα ίδιας ηλικίας και φίλου στο γενικό πληθυσμό. Ενώ, ενώ είναι 34 φορές μεγαλύτεροι, όταν οι χρήστες είναι και οροθετικοί. Με λίγα λόγια οροθετικοί, χρήστε χρήστες πεθαίνουν σαν μύγε για να μεταφράσουμε ε, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ προτείνω Με να αυτό... μείνουμε σε αυτό, να αφομοιώσουμε αυτού του αριθμούς, καλά καλά. Mm-hmm,
8: mm-hmm.
0: Ναι. Πριν ναι, προχωρήσουμε Υπάρχουν και άλλα
8: σοκαριστικά πάντως Όπως
3: <laughs>
8: Όπως ότι τα επίπεδα μετάδοσης του HIV παραμένουν στα επίπεδα στα τέλη του 2013 Δηλαδή μέσα στο outbreak, Ο επιπολασμός του HIV στους, ε... στους κρίστες το 2012-2013 ήταν 14% Ο επιπολασμός του 2018-20 είναι στο 22%
0: Ακόμα μεγαλύτερος
8: ακόμα... Ναι, 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 ναι.
0: ναι. Ναι. Ε,
8: Θέλω να πω κάτι τελευταίο.
0: Και να ολοκληρώσουμε
8: αν... αυτό, ναι. Ναι, ναι. ναι, αν μου επιτρέπετε. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πράγματα. Ε, εμένα Ο ρόλο μου και ούτε τη θετική φωνή δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε ότι εμεί ξέρουμε καλύτερα ε, και θα σα πούμε εμεί. Αυτό το αφήνω με μεγάλη χαρά σε άλλου ε, να το κάνουν. Ε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό ο ρόλο. Αυτό που ξέρω όμω είναι το εξή. Το τι συμβαίνει με τι πολιτικέ αυτό που συζητάμε σήμερα είναι μια αντανάκλαση του σχεδιασμού των πολιτικών για τα ναρκωτικά στη χώρα μας. Και το ότι δεν συμμετέχει σε αυτό το σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πολιτικών και τα ναρκωτικά και των υπηρεσιών που απευθύνονται στους χρήστε, η ίδια ηθικόμενη κοινότητα και οργανώσεις βάσης, έχει αυτό το αντίκτυπο. Το ότι είμαστε εμείς στην απέξω με λίγα λόγια και θεωρούνται άλλοι πολύ παραπάνω καταλληλότεροι για να σχεδιάσουνε Όλο αυτό που σχεδιάζουν έχει τα αποτελέσματα που τα βλέπουμε σε αυτές τις έρευνες και εμείς τα βλέπουμε με γυμνό μάτι όλα αυτά τα χρόνια είτε σαν χρήστε, είτε σαν εργαζόμενοι στο πεδίο.
0: Ευχαριστώ θερμά το Μάριο Ατζέμι, υπεύθυνο μοιούς εις βλάβης της θετικής φωνής. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Στην αρχή τη εκπομπή για απικίε χρέου και για την μεταπικιακή ή νεοαπικιακή συνθήκη που ακόμα διαμορφώνει την διεθνή πραγματικότητα. Θα όμως όμω, ε, αυτοεξεταστικά θα έλεγε κανεί, να δούμε πώ μια ορισμένη απικιακή ματιά διαμορφώνει μέχρι και σήμερα τη σχέση μας με την εθνική ταυτότητα με το παρελθόν της και το μέλλον της και είναι αυτό ακριβώς το εγχείρημα αναμέτρηση με το παρελθόν από απεικαιοποίηση του μέλλοντος στην Ελλάδα και το Ισραήλ που προτείνει με τον υπότιτλό του το βιβλίο Αρχαιολογία Έθνους και Φιλή από τις εκδόσεις του 21ου που έγραψαν ο καθηγητής στο Πανεπιστημίο του Τελαβίβ Ράφαηλ Greenberg, και ο καθηγητής αρχαιολογίας και ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών Γιάννης Χαμιλάκης τον οποίο και καλωσορίζω ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
9: Καλησπέρα Κόστα, καλησπέρα και στους ακροατές, και στους ακροάτες.
0: Πολύ πρόσφατα είχαμε ξαναμιλήσει σε αυτήν την εκπομπή με την επίκαιρη αφορμή που προσέφεραν τα σεναρια δανεισμού των αρχαιοτήτων του, των ελληνικών του Βρετανικού Μουσείου εναντί ανταλλαγμάτων και διαφορών τέτοιων ιστοριών που έχουν νομίζω ολοκάθαρα μεταπικιακά συμφραζόμενα. Στην χθεσινοβραδινή όμω παρουσίαση του βιβλίου σας στον, στο καφέ του κήπου του αρχαιολογικού μουσείου α, 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 ανοίχτηκαν, απλώθηκαν πάρα πολλά νήματα συζήτησης σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο αφαίρεσης και αναρωτιέμαι πώς θα τα φέρουμε βόλτα και τι ανάγκη έχουμε από αφηρημένα ουσιαστικά, όπως είναι η φιλετικοποίηση της αρχαιολογικής και mm-hmm. κληρονομιάς και η αποαπικιοποίηση του μέλλοντος.
9: Ναι, ε, όπως λέμε και στο βιβλίο Κώστα, το Το εγχείρημα αυτό δεν αποτελεί μια οριστική απάντηση στα ερωτήματα που θέτουμε, είναι η αρχή μιας κουβέντα. Αυτό όμω που τονίζουμε ξανά και ξανά στο βιβλίο είναι ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει επιτέλου να τεθούν ουσιαστικά, όχι μόνο σε σχέση με την αρχαιολογία και το πώ συνέβαλε στην απεικιοποίηση του φαντασιακού μα και του εθνικού αφηγήματο αλλά και, για την, και συνεκότητα στην ελληνική κοινωνία. Ε, όσο για την ε, φιλετικοποίηση που ανέφερες, είναι ένα από τα ζητήματα που ακόμα δυστυχώ δεν έχει ανοίξει στην ελληνική κουβέντα. Ενώ στη διεθνή συζήτηση ε, είναι ένα από θέματα αυτή τη στιγμή. Ε, το όλο ε, κατασκεύασμα της λευκής ανωτερότητας, όπως ξέρουμε, δομή τον εωτερικό κόσμο, ε, αλλά και η φιλετικοποίηση συμπεριφορών και η φιλετικοποίηση ακόμα και τη επιστημονική γνώσης και συνολικότερα της, της, ε, της φαντασία μας σε όλα τα επίπεδα. Ε, νομίζω ότι ενώ υπά, έχουν υπάρξει κάποιες προσπάθειες στην ελληνική ακαδεμική κουβέντα, για παράδειγμα θυμάμαι ένα συνέδριο του 2017, ε, ή μάλλον και ο τόμος του 2017 με θέμα φιλετικές, φιλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Αυτές οι απόπειρες είναι ακόμα α, λίγες και μεμονωμένε. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι η Ελλάδα ως έθνος, ως κράτος, ως μόρφωμα είναι μια λευκή χώρα. Μπορεί να σκεφτείμε ότι αυτή είναι άλλη μια κατασκευή. Η κατασκευή της Ελλάδας ως χώρα λευκότητας. Ο, ο χώρο, ο ελλαδικός, την Οθωμανική Αυτοκοτελή, ιδιαίτερα τα τελευταία της χρόνια, ήταν πολύ φιλετικός. Οι Οθωμανοί είχαν μετακινήσει αρκετούς πληθυσμούς από την Αφρική στο χώρο τον Ελλαδικό. Υπήρχαν σκλαβοπάζαρα, με πολλά από αυτά με μαύρου δούλους. Ήταν μια πραγματικότητα που άλλαξε άρνη φυσικά όταν η Ελλάδα έγινε τμήμα τη δυτικής δυνατορικότητας και κατασκευάστηκε ω μια ένα λευκό έθνος και μια λευκή
0: χώρα. Η φιλετικότητα έτσι κι αλλιώ δεν είναι κάτι το αντικειμενικό και μα το, μας το θυμίζει Α, η, ας πω, ας. η δύσκολη ιστορία του πώς καταγράφηκαν όχι εξ αρχή, ως λευκοί mm-hmm. οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Ή μας το Α, θυμίζει ακριβώς. η όχι mm-hmm. πολύ συμπαθητική ματιά παλαιότερων περιηγητών του Οθωμανοκρατούμενου ελλαδικού χώρου πριν φτάσουν να ρομαντικοποιούν τους κατοικού του.
9: Ναι, ακριβώς και πρέπει να θυμόμαστε φυσικά ότι η φυλή σαν κατηγορία είναι μια, ένα, ένας βιολογικός μύθος. Δεν υπάρχουν βιολογικά φυλές, είναι όμως ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι μια κοινωνική κατασκευή που δομεί συνολικότερα την κοινωνία μας συνολικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρά το ότι η βιολογικά δεν υφίσταται σαν κατηγορία έχει αποκτήσει κοινωνική υπόσταση επειδή ακριβώς η λευκή η ιεραρχία διαφορετικών φιλετικών κατηγοριών ε, είναι αυτή που δομεί όλη την εμπερικότητα.
0: Μόνο που, μια και μιλάμε για λευκούς, υπάρχουν και οι μικροί λευκοί, όπως τους λέγαν στην Αφρική. Αυτοί που δεν ταυτίζονται mm-hmm. με τους Απικιακού κυρίαρχου, αλλά προφανώς ούτε και με τους ηθαγενείς. Αυτός ήταν ένας ρόλος στον οποίο διέπρεψε η ελληνική ομογένεια στην Αφρική. Και αναρωτιέμαι αν διευρύνοντας το αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τους νεοέλληνες ως μικρούς λευκούς που δοκιμάζονται διαρκώς mm-hmm. από αυτή την αντίφαση ανήκονται στην Δύση όπως γνωρίζουμε βέβαια αλλά ποτέ αρκετά.
9: Ακριβώς. αυτή η, 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 η αμφιθυμία των όρων πόρου φιλή στα ελληνικά που πολλές φορές σχετίζεται με το γένος άλλες φορές σχετίζεται με το έθνος αλλά και η από την πλευρά κυρίως των Ευρωπαίων πολιτικών και ιστορικών διενογμένων και άλλων είναι χαρακτηριστικά της ελληνικής, ελληνικής περίπτωση. Κάτι που συζητάμε και στο βιβλίο. Συζητάμε και τις δύο χώρες και την Ελλάδα και το Ισραήλ ως χώρες αναχώματα. Ως ενδιάμεσες χώρες ανάμεσα στην, στην καρδιά της Δύσης και στον υπόλοιπο κόσμο ή στον παγκόσμιο νότο. Με τον ίδιο τρόπο και οι Έλληνες Βαίνεται από τα κείμενα αρκετών δυτικών, ακόμα και των λεγόμενων φιλελίνων, όπω τον Πάιρον και άλλων, ότι δεν γίνονται αποδεκτοί ω πραγματικά λευκοί όπω και οι Βόρειοι Ευρωπαίοι. Είναι κάτι ενδιάμεσο, είναι κάτι ανάμεσα. Είναι σχεδόν λευκοί, αλλά όχι ακριβώ. Να μεταφράσω τη φράση που χρησιμοποιεί και ο Χαμερουπά και οι άλλοι, almost white, but not αυτή η αμφιθυμία. Είναι κάτι που ακόμα χαρακτηρίζει την, την περίπτωση τη Ελλάδα, σαν χώρα ανάχωμα, πολλέ φορέ σε περίοδους κρίση και το είδαμε και στην οικονομική κρίση. Οι Έλληνε τη βρίσκουν αμφισβήτηση και ω Ευρωπαίοι, πραγματικοί Ευρωπαίοι, αλλά πολλέ φορέ και ω πραγματικοί λευκοί με του όρου τη Δύση.
0: Μόνο που στο βλέμμα των Ευρωπαίων καθρεφτίζεται διαρκώ η νεοελληνική ταυτότητα και αναπροσαρμόζει ε, τ, 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 τα χαρακτηριστικά της κατά το δυνατόν προκειμένου να ανταποκριθεί στην ε, φαντασίωση ενδεχομένω, στην εικόνα εν πάση Ακριβώς. περιπτώσει, που έχει πλαστεί για το τι είναι ελληνισμό και τι είναι και κλασική αρχαιότητα. Οπότε αναρωτιέμαι η αρχαιολογία ειδικά πώς εντάσσεται σε αυτή τη συζήτηση.
9: Η αρχαιολογία εντάσσεται επειδή όπως, όπως ξέρουμε η, η κλασική στιγμή, η κλασική κυριονομιά Αποτέλεσε το συμβολικό κεφάλαιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και η δόμηση του, του νεοειλικού φαινομένου και του ελληνικού κράτου. Ήταν μια συγκεκριμένη ε, κατασκευή φυσικά, α, ξανά δυτική κατασκευή τη κλασική αρχαιότητα, αποστηρωμένη, ξανά λευκή κατασκευή, ε, απο, αποξενώντα την κλασική αρχαιότητα ως φαινόμενο από τι ιστορικές και γεωγραφικέ διαστάσει, σε ένα, ένα πολιτισμό τη Ανατολική Μεσογείου. με με πυροές και με επαφέ, με πολλούς άλλους λαούς σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη ιστορική, ιστορικά προσδοσμένη κλασική στιγμή κατασκευάστηκε σαν ένα πρώτερο μέλλον της Ευρώπης. Σαν κάτι λευκό που που είναι η χρυσή εποχή, ο χρυσό αιώνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πάνω λοιπόν σε αυτό τον. Καταγωγικό μύθο και τη Ευρώπη και τη Ελλάδα στηρίχθηκε και η κατασκευή του Νεολαϊκού. Άρα, μα αφορά άμεσα αυτό. Αλλά, σαν συνέπεια όλου αυτού, αποικιοποιήθηκε και η ελληνική περίπτωση, το ελληνικό έθνο κράτο, αλλά και το δικό μα το φαντασιακό. Όπω είπε, βλέπουμε τον εαυτό μα μέσα από τα μάτια του άλλου. Και νομίζω μπορούμε να μάθουμε σε αυτό από την αφροαμερικανική σκέψη. Που κάτι παρόμοιο φυσικά συνέβαινε και με τους αφροαμερικανούς, ειδικά τον, στις, στις αρχές, ε, της του Αφροαμερικανού, ειδικά στι αρχέ τη εμφάνιση του οπτικοακουστικού φαινομένου. Αυτό που ο W.B. DeBoy, ο πολύ γνωστό Αφροαμερικανός διανόμο, ο ποιητή, ονόμαζε διπλή συνείδηση, double consciousness. Να βλέπει τον εαυτό σου συνέχεια μέσα από τα μάτια του άλλου, να ετεροκαθορίζεσαι και να είσαι συνεχώ ε, μέσα, παλιδευμένο ουσιαστικά μέσα από το δίπολο τη διπλή συνείδησης
0: Μόνο που ο ένα πυλώνα τη δυτική ταυτότητα είναι η κλασική κληρονομιά, ο άλλο είναι η λεγόμενη Ιουδεοχριστιανική παράδοση. Πράγμα που μα φέρνει σε αυτό που νομίζω είναι το πιο τολμηρό στοιχείο του βιβλίου σα, η συμπαράθεση των παραδειγμάτων Ελλάδα και Ισραήλ.
9: Ακριβώ, ακριβώ. Ήταν μια απόφαση να εξετάσουμε από κοινού τι δύο χώρε που πάθηκε για λόγου καθαρά πρακτικού. Ο συνάδελφός μου, Ράφε Γκρινμπέργκ ήταν και της καθηγητής των Πανεπιστήμιων και διδάξαμε από κοινού ένα μάθημα με το ίδιο θέμα. Μια συγκριτική θεώρηση των δύο χωρών και της αρχαιολογίας τους μέσα από το πρίσμα του εθνικισμού αλλά και της απειοκρατίας. Υπάρχουν φυσικά μεγάλες διαφορές. Μιλάμε για ένα έθνο της Ελλάδα, που είναι δημιουργήμα του δεκάτου του αιώνα, 18-19 αιώνα, και του Ισραήλ, που είναι το δημιουργήμα του 20ου αιώνα. Όμω, υπάρχουν και πολλά κοινά. Υπάρχουν, ε, υπάρχει το κοινό υπόβαθρο τη Ορμακή Απικατορία και στι δύο χώρε. Πέρα από αυτό όμω, και πολύ πιο σημαντικό, υπάρχει το κοινό υπόβαθρο τη Ευρωπαϊκή Απικιοκρατία. Και αυτό λέμε στο, στο βιβλίο: οι δύο χώρε οφείλουν την ύπαρξή του και την κατασκευή του ω χώρε, αναχώματα, μέσα από αυτό το πρίσμα της φυτικής, και ε, ε, φιλετικής νεωτερικότητας.
0: Με πολύ σαφή Αυτήν τρόπο, στην περίπτωση του Ισραήλ, το οποίο δεν θα υπήρχε δίχως το βρετανικό δόγμα Μπάλφουρ, όχι λιγότερο ακριβώς, όμως, και ναι. στην περίπτωση της Ελλάδας με τις γνωστές διεθνείς παρεμβάσεις που επέτρεψαν σε αυτό το κράτος να γεννηθεί.
9: Ακριβώ, ακριβώ. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις έχουμε επίσης φαινόμενα όπως αυτό που ονομάζουμε αποκάθαρση στην οποία δίνουμε σημασία και όσον αφορά τις πρακτικές απομάκρυνσης και εξαφάνισης των ελληνικών τεκμηρίων που δεν ανταποκρίνονται στο οικοδόμημα τη κλασική στιγμή για την
0: Ελλάδα. Ή Τι εννοούμε, της... το... του μιναρέδες και... στη Θεσσαλονίκη ή τα μεσαιωνικά και οθαμανικά οικοδομήματα στην Ακρόπολη.
3: Εννοούμε
9: όλα τα άλλα υλικά κατάλληπα που δεν εντάσσονται στο εθνικό αφήγημα και στο χρυσό αιώνα, στην καταγωγική στιγμή τη εθνική κληρονομιά. Στην περίπτωση του Ισραήλ, μιλάμε για πολλέ άλλε μυστορικέ φάσει, ιδιαίτερα τι τελευταίε, όπου η η αραβική παρουσία και η παρουσία των Παλαιστινίων είναι είναι πολύ έντονη. Αλλά η αποκάθαρση είναι η συνολικότερο φαινόμενο, το βλέπουμε και στη γλώσσα, για παράδειγμα το βλέπουμε και συνολικότερα στην, 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 στο, στην, στην προσπάθεια να, να, να φύγουν από το οπτικό πεδίο και να ξεχαστούν ε, πλευρέ τη ε, εθνική αφηγήση που δεν στην
0: το στην 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 από στην 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 το στην 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 και η Ελλάδα πήρε τη μορφή της με μία ανταλλαγή πληθυσμών.
9: Ακριβώς. Ε, κάτι που νομίζω όμως είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ είναι ότι δεν, θέλουμε, δεν δίνουμε στο βιβλίο την αίσθηση ε, της Ελλάδας και του Ισραήλ ως θύματα της διεκτικής απεικρατίας. Και δηλαδή πιστεύουμε ότι οι δύο χώρες μέσα στο πλαίσιο της απεικιακής λογικής έχουν φυσικά και, και αυτές τα δικά τους απεικιοκρατικά εγχειρήματα. Έχουν και Ελλάδα, πολύ περισσότερο το Ισραήλ, όπως ξέρουμε, αλλά και στην περιοχή Ελλάδα. Ε, με το
0: Ισραήλ νομίζω ο παραλληλισμός κάπου σταματάει αν λάβουμε υπόψη μας ότι συγκροτείται βασικά με επικισμό έξωθεν.
9: Ακριβώς, έχ, ακριβώς. Έχεις τους, τους, τους επίκους εμ, και φυσικά την, τον, τον επικισμό της Παλαιστίνης και την, α, αυτό που λέμε, την, το, το occupation της, της, εμ, της
3: ειδικής όπως
9: σήμερα. Με ναι, την κατοχή, αλλά και στην περίπτωση της Ελλάδας αν σκεφτούμε ιστορικά το πώς δημιουργήθηκε το Εθνός Κράτος και συγκεκριμένα χρονικ... ε, ε, ιστορικά εγχειρήματα μεταξύ των οποίων και ο Μικροσιατικός Πόλεμος μιλάμε για μια χώρα που έχει τα δικά της απικιακά και απειοκρατικά επεισόδια. Ε, η αρχαιολογία σε αυτά ήταν ιδιαίτερα έντονη στο, στο παράδειγμα του πολέμου στη Μικρά Ασία Όπω ξέρουμε, είχε συγκροτηθεί μια ολόκληρη αρχαιολογική υπηρεσία που έκαναν ασκαφέ, έσκαβε με το στρατό. Μερικέ φορέ έσκαβε και με εχμαλότου πολέμου. Στην περίπτωση αυτή, μια πολεμική αρχαιολογία στα πλαίσια ενό απικιακού και πολλοί θα ονόμαζαν και εμπεριαλιστικού πολέμου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των Πολιτειών, Γιάννη Χαμιλάκη. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟΜΕΡΑ.
9: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Μια στιγμή ανατριχύλας για όσου επισκεφθήκαμε το δρομοκαϊτίο στο πλαίσιο της πρόσφατης έκθεσης εγκλεισμή το να εντοπίζει κανείς ανάμεσα σε άλλα εκθέματα του δρομοκαϊτίου την χειρόγραφη αίτηση εισδοχή στο Ίδρυμα του Γεωργίου Βιζίνου Αλλά ο τόσο σημαντικός αυτός συγγραφέας αποτελεί το αντικείμενο μιας πρόσφατης Διογραφίας φωτισμένης από την ψυχανάλυση που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Εκρεμές. Έχει τον τίτλο «Ιστάς Αθήνας, εφάνη παράξενος τύπος, η περίπτωση του Γεωργίου Βηζήνου στο φως της λακανικής ψυχανάλυσης» και συγγραφέα των ψυχοθεραπευτή ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης Γιάννη Γραμματόπουλο, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
10: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι οδήγησε τα ερευνητικά και συγγραφικά σα βήματα στην περίπτωση Βυζίνου, Ο όγκο του υλικού που έχει συγκεντρωθεί πια μετά από τόσε δεκαετίε έρευνα γι' αυτόν,
10: Αφενό αυτό, αφετέρου αυτό που οδηγεί τον καθένα, νομίζω κατά βάση μια τέτοια αναζήτηση, δηλαδή η προσωπική μου σχέση με τον Βυζίνο.
0: Ναι, ο Βυζίνο είναι ένα έργο που δεν ανάγεται, δεν εξαντλείται σε μια βιογραφία. Μια βιογραφία ωστόσο που σημαδεύεται από ένα πολλαπλό ξένισμα έτσι δεν είναι Εμφανίζεται ως άλλος από μακριά στην ελληνική πρωτεύουσα το 1873 Και παραμένει τέτοιος μέχρι το, την οριστική του ας το πούμε έτσι, ρήξη με τον κοινωνικό δεσμό Που είναι η ψύχωση και η νοσηλεία του το 1892
10: Πολύ σωστά, είναι ένας άλλος ε, και
0: ενοχλητικός άλλος. Γιατί ενοχλητικός?
10: Ε, γιατί ε, είναι καθόλου παράξενος, Είναι παράξενος, δεν ταιριάζει στο πλαίσιο σε τίποτα, στο, στο λόγο του, στην εμφάνισή του, σε αυτό που, σε αυτό που προσωπεί κυρίω για την αθηνάκη κοινωνία του τέλους
0: του 19ου αιώνα. Ο Βυζίνος είναι ένας δημιουργός του εαυτού του ας το πούμε έτσι και ένας πατέρας του εαυτού του εκεί που απουσίασε ο πραγματικός πατέρας ξεκινώντας από το ίδιο το όνομα πολύ σωστά ναι ναι, ναι. σε σε ποιο πλαίσιο το πλάθει αυτό το όνομα
10: ο βιλίος πλάθει το όνομα αυτό όταν για πρώτη φορά έρχεται σε μια άμεση επαφή με τα γράμματα και συναντά στην γραμματεία έτσι λα, λαμπρά ονόματα από, από την αρχαιότητα αλλά και από την κλασική, ας πούμε από, από, από τα κλασικά γράμματα. Ξεκινά ο ίδιος να παίζει με τις λέξεις πλάθοντας τα πρώτα του οπότε έρχεται κοντά στην α, α, ταυτότητα του ποιητή και εκεί ακριβώς αναδύεται αυτό το όνομα από τη γη τη από την από την αρχαία ονομασία του, του χωριού του, Βιζή. του τόπου του. Είναι... Βυζή ακριβώς, είπε δεν ήταν η ονομασία του τόπου την εποχή εκείνη, ήταν μια τουρκική ονομασία, αλλά ο ίδιος πάει πίσω και βαθιά θα λέγαμε στη γη, τη στρακική, για να ε, εξάγει αυτό το όνομα, με το οποίο βαπτίζει τον εαυτό του.
0: Σε αναζήτηση γενεαλογίας.
10: Ε, σε αναζήτηση μια γενεαλογίας μεταφορικής, ε, γιατί αυτό είναι η γενεαλογία... Το πλαίσιο αυτού που λέμε συμβολικό, δηλαδή δεν είναι μια γενναλογία πραγματική ε, του, της βιολογίας, αλλά μια γενναλογία του ονόματος και αυτού που σημαίνουν τα ονόματα.
0: Ο Βυζινός άφησε ένα έργο, όχι όγκο. σωστά; αλλά οπωσδήποτε σημαντικό, με χαρακτήρα καταξοχήν αυτοβιογραφικό.
10: Α, αυτό είναι αλήθεια. Μάλλον ε, τα, αυτά που θεωρούνται τα, τα αξιολότερα έργα του και είναι τα διηγήματά του. Ε, είναι ο πατέρα του ελληνικού διηγήματο, αν έχουμε και άλλου και ίσω και πιο και σίγουρα πολύ γραφτου, ίσω και ακόμα πιο ενδιαφέρονται, αλλά είναι ο πρώτο που γράφει ένα ελληνικό διήγημα και είναι ιδίω τα διηγήματα που έχουν το αυτό χρώμα. Ε, υπάρχουν και μικρά επεισόδια στα άλλα του γραφτά, σε κάποια βήματα και σε κάθε μελέτε αλλά είναι εκεί που καταθέτει κατά κάποιο τρόπο την προσωπική του ιστορία πιο πιο ανοιχτή, πιο πιο καθαρή.
0: Σε μια προσωπικότητα που έχει προσεγγιστεί έτσι κι αλλιώς από πολλές πλευρές, η λακανική ψυχανάλυση, τι το νέο έχει να προσφέρει ως εργαλείο. Η λακανική ψυχανάλυση μπορεί να φωτίσει
10: την την περίπτωση με τη βοήθεια της λεγόμενης της, της κλινική των δομών, δηλαδή αυτής της προσέγγισης στον ψυχισμό ως ε, μία ε, δομική σχέση με τον άλλο, με το συμβολικό, ε, η οποία χαρακτηρίζει όλους μας με έναν τρόπο και ε, δεν εννοεί ψυχώς εννοεί η δομή καθ' αυτό και από εκεί και πέρα να φωτίσει το πώς η επινόηση αυτού του ανθρώπου συνδέεται με τη δομή του, δηλαδή πώς αυτό που κατασκεύασε Σα έρχεται σαν μία απάντηση σε αυτό που λείπει.
0: Οι γλωσσικέ επιλογέ του ειδικά, πώ ερμηνεύονται σε αυτό το πλαίσιο,
10: Νομίζω ότι καταλληλότερο να μιλήσει κάποιο από το πεδίο τη λογοτεχνία γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι σε αυτή την αναζήτηση, σε αυτή την αναζήτηση στη γη βασικά τη θεακή γη εξάγει λαϊκότροπε μορφέ εξάγει τουρκικέ λέξεις, εξάγει πολύ αφεντικά θρακικά στοιχεία τα οποία κάπως στολίζουν το λόγο του θα λέγαμε ότι είναι μια γλώσσα κατά κάποιο τρόπο ιδιωτική γιατί και ποτέ δεν έγινε η συγκεκριμένη γλώσσα δεν της ημερίστηκε κανεί άλλος στη λογοτεχνία και την εποχή του ενοχλούσε ιδιαίτερα οπότε είναι μια γλώσσα ενική θα, θα έλεγα
0: αλλά αυτό δεν είναι ζητημένο, δεν είναι εξωτερικός προς αυτόν τον κόσμο. Το άλλο τεραφτάκι της πόλης που έγινε λόγιος. Σωστά, σωστά. Ε, είπατε ότι ξένιζε το περιβάλλον του, mm-hmm. το έργο του. Ε, για την προσωπικότητά του, τι είχε να πει ο περίγυρος.
10: Ε, αυτή ξένιζε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ε, τους, τον θεωρούσαν πολύ αλαζονικό τον θεωρούσαν από μακρο τον θεωρούσαν ότι ήταν επιδειξιομανής ότι ήταν έτσι μίλωσε το ασφαλούς κυρίως γιατί είχε όντω την, την υποστήριξη των, των κυβεμόνων των, των πλούσιων ευπόρων της πόλη, οπότε τον βλέπαν σαν κάποιον ο οποίος ε, ήταν έτσι αλλαζόνας ε, ε, μιλούσε του ασφαλούς, ήταν ε, κοψευόμενος ε, και από την άλλη ανατολήτης ε, σαν ένα φραγκολεβαντίνο μπορούμε να
0: πούμε ένα φραγκολεβαντίνο που προερχόταν από την βαθιά φτώχεια και την ορφάνια
10: Ακριβώ. νομίζω ότι αυτό όταν, όταν λέμε ότι ξενίζει και ενοχεί νομίζω ότι εδώ είναι κάτι που μπορεί να ακούσει ωραία η λακανική ψυχανάλυση. το μας λέει ότι ε, υπάρχει μια ιδιαίτερη αιθιένεια που λέμε το εξομήχιο. Δηλαδή αυτό που μας ενοχλεί στον άλλο είναι κάτι που μας αφορά βαθιά τους ίδιους.
0: Εξομήχιο.
10: Εξομήχιο, ναι, Είναι μια μετάφραση που, που έχει προταθεί σε έναν όρο του Ζακολεμιλέτ. Το εξτήμα είναι στα, του λακάνου όρος στα, στα γαλλικά.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον αμάλγαμα ο εγκλεισμός mm. του, του Βυζίνου πώς ερμηνεύετε στον καιρό του ως νομοτέλεια ως τι?
10: Ως υπάρχει αυτή η τεράστια μισθοκλασία που, που πυροδοτεί ο εγκλεισμός. Το βλέπουν σε μεγάλο βάθμο από το πρίσμα του ρομαντισμού, δηλαδή ως έναν άτυχο ρομαντικό ήρωα που που τρελάστηκε από τον έρωτά του για την Μπετίνα Φραβουσίλη. Ε, ακόμη, ακόμη, ακόμη και αξιόλογη, ας λόγω και εποχής και ο Ζουρίς, ε, ο Μισχότητο Ροίδης, ε, λέει ότι τον οδήγησε εκεί η ασυτεία που του επέβαλε το ελληνικό κράτος με το, να μην τον αναγνωρίζει, να μην του δίνει ευκαιρίες να δουλέψει κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι στο πλαίσιο και κάποια σεξιλέωσης. Τη νεολυνική κοινωνία τη εποχή και των των ανθρώπων τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία και τον τρόπο με τον οποίο του είχαν εφερθεί. Δηλαδή, κάπω τον με σε ένα λυρικό βάθρο μπαίνοντα στο ψυχιατρικό. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Γραπτά του εγκλισμού του έχουμε. Φαντάζομαι με τη σημερινή ματιά θα έχει διπλό ενδιαφέρον.
10: Δυστυχώ, γραπτά του δεν έχουμε του εγκλισμού. Έχουμε μαρτυρίε, οι οποίε όμω είναι χαλκευμένες. Δηλαδή, υπάρχει, αν πήγατε στην Εκκλησία Τρομοκαίτσια, θα είδατε αυτό το περίφημο απόσπασμα από το φάσμα μου, που έχει τον περίφημο στίχο Μετεβλήθη εντό μου και ο ρυθμό του κόσμου, που είναι α πούμε το μότο με το οποίο ήταν γνωστό ο Βιδινό τον 20ο αιώνα. Βασιλιάδη, ο βιογράφο και φίλο του που το διέσωσε. Μα μετέφερε ότι αυτό το έγραψε μέσα στο δρομοκαίτιο για την Πετίνα. Αυτό είναι παραμύθια, δεν το έγραψε μέσα στο δρομοκαίτιο. Ο άνθρωπο ήταν σε σε, σε δύσκολη κατάσταση τότε. Είχε γραφτεί προηγουμένω για άλλη αφορμή, για άλλο πρόσωπο και μέσα στο πλαίσιο αυτή τη δρομαντική μυθοπλασία μεταφέρθηκε η εντύπωση ότι ο Ζημιό μέσα στο στο δρομοκαίτιο έγραφε ποιήση, ότι μπορεί να ήταν και τα καλύτερα έργα του, αλλά αυτά είναι παραμύθια.
0: Ναι, η ψύχωση και το άσυλο δεν προσφέρονται πολύ σε εξοραϊσμούς όσο και να αυτό επιχειρήθηκε. Ακριβώς. Ευχαριστώ θερμά τον ψυχοθεραπευτή Γιάννη Γραμματόπουλο. Σας ευχαριστώ
10: πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ομιλία.
0: Καλό απόγευμα από το ραδιόμερα.
10: Καλό απόγευμα και σας αδειά
0: και καλό απόγευμα σε όλες και όλους εσάς φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα από τον Γιώργο Νομικό που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Αράπτη που ήταν στα μικρόφωνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη κατά το συνήθες στις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά.